0: Les leçons du Collège de France. Bien, donc euh, bonjour. Donc, euh, pour le, le cours d'aujourd'hui, euh, je vais euh, parler euh, de, de, de l'impact du, du développement absolument extraordinaire euh, des méthodologies de, de séquençage de l'ADN euh, euh, sur. Euh, bonjour. Sur le diagnostic euh, euh, prénatal et euh, le diagnostic préconceptionnel de, de maladies génétiques. Alors, euh, aujourd'hui, ça sera, je dirais, relativement euh, euh, technique au sens que je vais, je vais présenter euh, euh, des, des, des articles récents qui euh, euh, discutent euh, de ces. Ou qui, qui présentent des. des Application de ces technologies pour le diagnostic prénatal de la trisomie 21 ou d'autres trisomies et donc pour le diagnostic préconceptuel de nombreuses maladies. Et puis, je, vers la fin, je parlerai aussi du fait que le diagnostic préconceptionnel, si en France il n'est quasiment pas fait, en tout cas de manière systématique, de manière dépistage... Il y a eu quand même dans un certain nombre de populations euh, pour des maladies relativement ciblées euh, des, des applications qui sont déjà euh, qui ont en fait 40 ans, <coughs> 40 ans de recul. Euh, et euh, la semaine prochaine, ça sera un petit peu particulier, puisque euh, on reparlera de, de ces aspects mais plus sur les aspects euh, éthiques, euh, <coughs> de politique de la santé, de, de finalement ces technologies euh, et ces applications. Qu'est-ce qu'on qu qu en fait Qu'est-ce qu'on veut en faire euh, euh, Est-ce que ça pose des problèmes euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont inacceptables Donc ça sera sous forme de... de, de, euh, 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 donc de table ronde, avec notamment... Euh, une personne du euh, comité consultatif national d'éthique, euh, des généticiens, mais aussi euh, euh, des euh, gynécologues obstétriciens, des représentants d'associations de, 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 de patients. Euh, J'espère un député euh, qui est très euh, orienté sur les aspects euh, technologiques, puisque c'est un ancien professeur de biologie moléculaire. Euh, donc, euh, pour, pour essayer d'éclairer euh, ce, ce problème qui est, qui est je pense un problème très très important euh, donc euh, donc je vais y commencer alors effectivement si vous voulez le, 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 le séquençage de l'ADN euh, les premières euh, premières techniques c'est euh, 1977 euh, et euh, en 1977, euh, il y a eu deux techniques, mais dont l'une a été inventée par M. Fred Singer, Donc, euh, On l'appelait, c'est la technique de Singer. M. Fred Singer, qui est un personnage qui a eu deux, deux prix Nobel, un pour le séquençage des protéines et le deuxième pour le séquençage de l'ADN. Et euh, pendant près de 30 ans, pendant 30 ans, je dirais, la méthode de Singer a été la méthode de base qui a été petit à petit euh, amélioré euh, avec euh, des, euh, euh, des outils en partie automatisés, c'est-à-dire que ça permettait d'aller plus vite euh, à un moindre coût. Euh, mais disons, c'était une, une, une progression régulière qui, euh, on peut le voir ici, si vous voulez, pendant toutes ces années, ça s'est euh, euh, combien euh, de... Euh, euh, pour, pour séquencer un million de bases de, de, base de l'ADN, euh, combien ça coûte Et vous voyez que ça diminuait, c'est une échelle logarithmique. Donc c'est un peu comme la loi de Moore en informatique. Vous savez qu'en informatique, on dit que la puissance des, euh, 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 des ordinateurs est multipliée par deux tous les, je crois, euh, 14 mois ou quelque chose comme ça. Ou et pour un même prix, si vous voulez. Donc ça veut dire que le prix de la puissance, pour une même puissance, le coût diminue. Et donc c'était la même chose, vous voyez, par rapport à la loi de Moore, telle qu'elle est définie pour l'informatique, les progressions pour la technologie de séquençage étaient à peu près du même ordre. Et puis, vers 2006-2007, a commencé à apparaître des nouvelles technologies complètement différentes de Sanger et pas une seule technologie. On a vécu pendant, donc, euh, pendant 30 ans avec une seule technologie qui s'améliorait, et puis tout d'un coup, on a une explosion de technologies, avec, euh, à l'heure actuelle, on va dire, euh, au moins quatre technologies, et il y en a une cinquième qui est annoncée, encore plus révolutionnaire, etc. Et euh, ça veut dire que, vous voyez, tout d'un coup, on a cette chute absolument extraordinaire, où... Euh, euh, le, 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 le coût pour séquencer un million de paires de bases est en chute libre euh, et si euh, le, le séquençage du premier génome a coûté rien qu'aux états unis euh, 3 milliards de dollars mais il y a eu des contributions importantes de l'Angleterre de la France, du Japon, etc. donc probablement pour le, le séquençage du premier génome qui s'est quand même terminé en 2003 c'est pas si vieux que ça ça a coûté euh, euh, environ peut-être 5 milliards de dollars euh, on nous promet pour euh, la fin de l'année le séquençage du génome à 1000 dollars euh, à l'heure actuelle il y a des compagnies euh, sérieuses hein, qui proposent le séquençage du génome à 5000 dollars donc vous voyez de 5 milliards à 5000 en 10 ans c'est quand même un, un pas assez gigantesque. Alors, de temps en temps, je dis aux au directeurs d'hôpitaux qui pensent pour les applications en diagnostic, « Ah ben, si le coût chute, euh, c'est donc que les dépenses de vos laboratoires de diagnostic vont chuter de la même manière. » Et ce que je vais vous montrer, c'est pas du tout. C'est qu'en fait, ça nous permet de faire des choses qu'on ne rêvait même pas de faire. Et donc, euh, on va finalement quand même dépenser plus d'argent, mais pour faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc euh, ça c'est un message que les directeurs d'hôpitaux ont quelquefois du mal à, à comprendre. Donc ça c'est, si vous voulez, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette machine euh, Ion Proton, qui est euh, produite par euh, euh, une compagnie américaine, euh, euh, maintenant, je, je, mais, enfin, euh, euh, a été annoncée au sommet de Davos. Donc vous voyez... Au sommet de Davos, ils ont, ils ont annoncé voilà, on va, on va pouvoir séquencer à la fin 2012 euh, le, le, le génome pour, pour 1000 euros grâce à cette machine qui apparemment ne sera pas très grande. Et euh, il y a une semaine ou dix jours, il y a une annonce d'une autre société qui s'appelle Nanopore qui dit on a une technique encore plus révolutionnaire. Euh, et apparemment, euh, on aurait des séquenceurs de la taille d'une clé USB. Euh, donc, euh, ça continue de bouger. Alors maintenant, euh, à quoi ça sert pour le diagnostic Je parlais du diagnostic des maladies génétiques, y compris des maladies chromosomiques. Je ne parlerai pas de cancer, mais finalement, euh, on peut se dire que le cancer, c'est euh, aussi euh, des, des mutations, mais des mutations en général somatiques. Et euh, évidemment, il y a, il y a beaucoup d'applications de, de, de ces technologies, mais simplement pour dire déjà, euh, finalement, si on peut séquencer le génome entier, euh, pourquoi pas séquencer le génome entier plutôt que séquencer 5, 10, 20 gènes euh, euh, de maladie chez une personne qui a, je dirais, une certaine pathologie, où on se dit que cette pathologie pourrait être causée par euh, des mutations dans l'un de ces 20 gènes. Et il y a des gens qui disent que de toute façon, effectivement, ce qu'on qu finira par faire, c'est séquencer le génome entier, d'ici, alors, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, ça va tellement vite, c'est toujours difficile de faire des, des, des prévisions. Ceci dit, alors, pourquoi quand même le, le génome entier, ça pose des problèmes D'abord, le génome entier, c'est quand même une masse de données absolument euh, extraordinaire, et c'est des millions de variants chacun de nous a hein, des millions de, de variants par rapport à la séquence de base. Alors, on arrive, euh, en fonction de ce qu'on connaît déjà sur euh, les, les séquences de, de, de plus en plus de personnes, de dire que sur ces millions de variants, euh, il y en a, euh, euh, je dirais, 999 000 qui, probablement, on va dire, on est à peu près certains, qu'ils ne peuvent pas euh, causer euh, la maladie, ou 990 000, mais même s'il vous en reste 1000 ou, ou plusieurs milliers en termes de diagnostic, euh, vous voyez qu'un clinicien, quand il se dit, voilà, euh, on a euh, plusieurs milliers de variants dont on ne sait pas quelle est la pathogénicité de ces variants et ce qui sont appliqués dans la maladie, ça lui va lui poser des problèmes. Donc en fait, dans le génome, si vous voulez, il y a les gènes qui codent pour des protéines et notamment les exons qui contiennent les séquences qui codent pour les protéines. Ça, en général, quand il y a un variant qui euh, est dans un exon, et les exons, c'est à peu près 2 ou 3 du génome, ça, on sait pas trop mal interpréter. Quand je dis pas trop mal, euh, c'est qu'on peut avoir, et je vais montrer un exemple, euh, quelquefois des, des hésitations ou euh, euh, des, des problèmes. Mais quand c'est dans des régions intergéniques ou quand c'est dans les introns, ce qui est 97% du génome, en général, on ne sait pas interpréter. Il peut y avoir des variants pathologiques, mais on ne sait pas comment les reconnaître. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, euh, si vous voulez, quand vous faites du diagnostic, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand vous faites de la recherche. Quand vous faites de la recherche, vous voulez trouver, Il y a une famille qui a une pathologie tout à fait spéciale. On veut absolument trouver le gène, parce qu'on pense qu'il y a un nouveau gène responsable de cette pathologie. Si on a des faux négatifs et des faux positifs, on va passer plus de temps pour essayer de, de savoir ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on a loupé, etc. Euh, L'aspect temps ne compte pas trop en recherche. Je veux dire, si vous êtes sur quelque chose d'important, si ça prend trois mois de plus, euh, euh, ce n'est pas grave. En diagnostic, quand vous avez des centaines d'échantillons de, euh, de patients, etc., euh, vous ne pouvez pas vous permettre de passer trois mois de plus... Euh, sur l'un, etc. Donc, il faut avoir une technique tout à fait fiable. Et là, pour le moment, ce qu'on appelle la, la profondeur, c'est-à-dire combien de fois une même région du génome a été séquencée... Pour qu parce qu'il y a ces nouvelles technologies font quand même des erreurs, statistiquement, au hasard. Donc, pour être absolument sûr de... Euh, euh, de, de ce que vous voyez, de ce que vous interprétez, c'est bien qu'une région donnée soit couverte plusieurs fois par des séquences indépendantes. Et à ce moment-là, vous dites voilà, si j'ai trouvé 25 fois un A à cette position, je suis sûr que c'est un A. Si j'ai trouvé 12 fois un A et 10 fois un G, je suis à peu près sûr que c'est un hétérozygote qui a un, euh, un allèle A et un allèle G. Mais si vous n'avez que 3 ou 4 lectures, et que euh, c'est 3 fois A, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a pas des allèles avec un G, par exemple. Donc, si vous voulez, la, la couverture, la profonde, ce qu'on appelle la profondeur, est, est importante. Alors, il euh, y a, d'autre part, des technologies qui ont été mises au point. Euh, je vais en parler un tout petit peu de, de capture ou éventuellement de techniques de PCR, mais en amplifiant euh, des dizaines ou même des centaines de régions du génome en, en parallèle. Euh, on peut séquencer de manière ciblée. Alors, je dirais là aussi, il y a deux types de séquençage ciblé. Soit on peut se dire qu'effectivement, ce qui est quand même le plus important, c'est les gènes eux-mêmes, et dans les gènes, ce qui est le plus important, c'est les exons. Donc, séquençons surtout, ou de priorité, les exons. Et c'est ce qu'on appelle le séquençage d'exomes. Alors, le séquençage d'exomes, en recherche... C'est quelque chose qui a explosé. Le nombre de papiers utilisant le séquençage d'exomes pour trouver des nouveaux gènes de maladies, euh, alors que le séquençage d'exomes, le premier euh, pour, pour trouver une maladie, le gène d'une maladie, c'était en janvier 2010. Depuis janvier 2010, je ne sais pas, il y a sans doute eu des centaines de, de, de publications euh, montrant l'utilité du séquençage d'exomes. Mais donc le séquençage d'exomes, en principe, c'est tous les gènes qu'on pour des protéines, donc on pourrait se dire, là, on est sûr de ne pas louper de choses, sauf les mutations qui sont dans des introns, ou des mutations qui sont dans des choses qui ne sont pas pour le moment interprétées, mais en tout cas, si on a une mutation dans un gène, on doit pouvoir l'avoir. Le problème de l'exome, c'est que comme on essaye de capturer tout, il y a des choses qu'on capture bien, il y a des choses qu'on capture moins bien, et ce qui fait qu'il y a 20 ou 30% des régions qui sont soit pas couvertes, soit insuffisamment couvertes pour du diagnostic. Donc si vous voulez, là de nouveau en recherche, c'est pas trop grave, parce que euh, si vous avez, je dirais, euh, euh, dans un, un programme de recherche, euh, des familles qui correspondent à 10 maladies différentes, et que grâce à l'exome, vous trouvez les gènes de 8 de ces dix maladies, ça vous fait déjà huit beaux papiers, vous êtes content Bon, il y en a deux que vous n'avez pas trouvé vous vous direz, ah, bon, je verrais peut-être faire du, le génome complet, etc. Euh, euh, mais euh, en diagnostic, de nouveau, euh, vous voulez euh, rendre le meilleur diagnostic possible rapidement. Donc il y a euh, une autre euh, approche euh, qui est, que, que je vais présenter très rapidement euh, et euh, qui est celle aussi qui sous-tend cet aspect d'application au diagnostic préconceptionnel, c'est de ne capturer ou de ne séquencer que les gènes, par exemple les exons, ou peut-être des parties d'un tronc, correspondant à la pathologie d'intérêt. Par exemple, si je m'intéresse aux rétinites pigmentaires, il y a à peu près à l'heure actuelle 80 gènes connus qui, lorsqu'ils sont mutés, peuvent entraîner une rétinite pigmentaire. Et donc, je me dis, si je veux faire systématiquement sur des patients avec rétinite pigmentaire le diagnostic, je vais séquencer juste ces 80 gènes-là, parce que euh, je ne m'intéresse pas à savoir euh, euh, est-ce qu'ils ont des mutations euh, éventuelles dans des gènes de prédisposition en cancer, par exemple, qui n'ont rien à voir avec la rétinite pigmentaire. Parce qu'effectivement, un, un des problèmes aussi du séquençage du génome entier ou même du séquençage d'exome, c'est que vous séquencez par rapport à un aspect diagnostique où vous dites « je veux faire le diagnostic pour une personne qui a une myopathie, pour une personne qui a une surdité congénitale ». Et quand vous faites tout le génome euh, ou tout l'exome, vous pouvez aussi trouver des choses euh, qui, par exemple, euh, ont un, un effet sur le risque de développer une maladie d'Alzheimer, sur le, le, le risque d'avoir un cancer du sein parce qu'il y a une mutation dans le gène BRCA1. Or, ça, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé, et donc la question, c'est est-ce qu'il faut le dire ou pas, c'est tout un problème. Tandis que quand vous faites du séquençage ciblé, vous dites, voilà, c'est une rétine pigmentaire, je séquence les gènes de rétine pigmentaire, vous êtes à peu près sûr de ne pas trouver des choses dont vous vous direz, vraiment, qu'est-ce que je vais en faire maintenant Est-ce que c'est intéressant pour le patient de savoir ou pas qu'il a ce gène de prédisposition, etc., donc, euh, je, je vais vous illustrer euh, très... Alors, juste aussi, et là, il y a, il y a des, des généticiens qui, évidemment, vont sourire, parce que c'est très simple, mais euh, y compris quand j'ai des collègues médecins, euh, y compris universitaires ou un directeur d'hôpital, euh, ou même des chercheurs euh, dans, dans des labos, ils me demandent, oui, d'accord, mais en fait, à quoi ça sert vraiment de trouver la mutation dans une maladie génétique est-ce que vraiment, il faut dépenser autant d'argent, euh, puisque finalement, est-ce que ça, ch ça change quelque chose pour le patient hein, Finalement, c'est ça. Ou est-ce que ça change quelque chose pour le patient ou pour sa famille Donc juste, très, très rapidement, euh, euh, de, de trouver la mutation dont on pense qu'elle est responsable d'une pathologie, et c'est vrai que ces pathologies génétiques, ces maladies monogéniques, sont souvent des pathologies très graves qui peuvent soit entraîner une mortalité précoce, soit des handicaps majeurs, que ce soit moteur, sensoriel euh, ou, ou, ou mentaux. Alors, il y a une chose que, quelquefois, nos, même nos collègues cliniciens ne comprennent pas toujours, c'est euh, que ça répond d'abord à une question qu'ont les familles, et puis euh, les patients, quand ils sont euh, adultes, souvent aussi. Mais les familles, c'est pourquoi parce que c'est des maladies qui sont en général très graves, ce n'est pas des maladies dont on guérit en 15 jours, hein, c'est des maladies de toute une vie. Et la question, c'est le pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison Et notamment, je dirais, plus, par exemple, quand il y a des aspects de retard mental ou de troubles avec des troubles du comportement. Il y a aussi tout cet aspect, est-ce que c'est parce qu'on l'a mal éduqué, on a, on, on a fait quelque chose de pas bien. On n'aurait pas dû. Euh, euh, on a. Hein, Donc l'histoire du pourquoi c'est de donner un nom une cause précise à la maladie et puis quand on a fait ça ça permet aussi et là on va être par rapport au, au diagnostic prénatal ou préconceptionnel de pouvoir aussi savoir exactement quel est le risque de récurrence parce que quand vous avez une maladie avec, euh, qui, qui peut être souvent très tragique euh, pour la famille la famille nucléaire, mais quelquefois aussi les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, c'est est-ce que ça risque de nous arriver aussi Est-ce qu'il euh, peut y avoir un deuxième cas dans la famille, soit dans, la, dans le couple initial qui a eu cet enfant atteint, soit peut-être dans les frères ou sœurs Est-ce que si on se marie, est-ce qu'on risque d'avoir aussi des enfants avec la même maladie Et ça, on ne peut y répondre que si on sait exactement à quoi est due la maladie, quelle est la mutation, quel est le mode de transmission de cette mutation donc le risque de récurrence et les applications au diagnostic, par exemple, prénatal, euh, ou diagnostic de savoir qui est à risque de transmettre la maladie, ça suppose d'avoir exactement la, la mutation. Et puis, quand même, pour, euh, euh, pour beaucoup de maladies, ça peut aussi permettre d'anticiper, imparfaitement, mais de savoir aussi. Qu est-ce est -ce que c'est une maladie qui va être progressive ou est-ce que c'est une maladie qui va être stable euh, Parce que ça, c'est aussi une question que se pose la famille et le patient. Voilà, j'en suis là maintenant. Euh, est-ce que, euh, vous savez, est-ce que dans cinq ans, ça sera pire ou est-ce que ça sera la même chose Donc, euh, de savoir exactement ce que c'est permet imparfaitement, mais quand même, de, de, de savoir. Et quand on, quand on sait, ça peut permettre aussi d'anticiper sur certaines complications et de pouvoir peut-être les traiter à l'avance, en tout cas les surveiller. Je pense, par exemple, à maladie, des maladies neurologiques qui s'appellent les ataxies. Il y a une forme qui s'appelle l'ataxie de Friedreich. Dans l'ataxie de Friedreich, les, les patients vont également développer une cardiomyopathie qui va mettre en danger leur survie. Or, cette cardiomyopathie, on peut, en tout cas je dirais, faire des traitements imparfaits, mais on peut, on peut surveiller, on peut prendre en charge, au moins partiellement, cette cardiomyopathie, qui n'existe pas chez d'autres patients avec ataxie. Donc, si on sait que c'est de l'ataxie de Friedreich, on sait particulièrement qu'il va falloir surveiller le cœur. Donc, ça, c'est une chose. C'est anticiper sur l'histoire naturelle de la maladie et permettre, souvent, une meilleure prise en charge médicale, parce qu'on sait ce qui va social ou éducatif, parce qu'on sait aussi euh, quels sont les, par exemple du point de vue cognitif, peut-être quelles sont les faiblesses particulières euh, euh, auxquelles il va falloir faire attention du, du point de vue cognitif. Et puis il y a quand même, et je dirais il y a de plus en plus, trop lentement évidemment pour les familles et pour les malades, mais il y a de plus en plus de thérapies qui sont spécifiques. Euh, il y a deux ou trois ans, j'avais fait un cours sur les thérapies, par exemple sur la maladie de Marfan, où euh, euh, grâce euh, euh, aux connaissances du gène, euh, aux connaissances euh, sur des modèles souris de la maladie, il y a une thérapeutique qui a l'air d'être euh, tout à fait intéressante, pharmacologique, qui a été développée et qui permet euh, de, de traiter Il y a des essais cliniques qui ont déjà été faits, il y en a d'autres qui sont en cours, donc il faut être prudent, mais pour ça, il faut être certain évidemment que c'est bien, chez une personne, qui ait bien la maladie de Marfan liée aux euh, mutations du gène fibrilline, par exemple. Alors, le problème du diagnostic génétique pour les pathologies euh, génétiques dites monogéniques, c'est que, comme je l'ai dit pour les rétines pigmentaires, mais pour les surdités, pour les cardiomyopathies, devant une, pré une présentation clinique euh, qu'un un ophtalmo va dire voilà c'est une rétine pigmentaire, il peut y avoir des mutations. En fait, c'est d'une centaine de maladies différentes dû à des mutations dans 100 gènes différents. Et donc, jusqu'à présent, par les techniques de Sanger classiques, on ne pouvait que très imparfaitement répondre aux problèmes diagnostiques parce que, économiquement, du point de vue du temps et hors de programme de recherche, c'était impossible, en diagnostic, de séquencer 50 ou 100 gènes de... Euh, responsable de, de rétites pigmentaire ou 50 ou 100 gènes responsables de surdité, etc. Donc euh, résultat, on disait aux gens, on peut pas, on sait pas. Euh, pour euh, par exemple ce qu'on appelle les myopathies des ceintures, on testait, je dirais en général, les gènes qui sont les plus fréquemment mutés, mais il y a des gènes qu'on testait pas ou qui était très difficile, où ça mettait plusieurs années, jusqu'à ce que, finalement, on commence à tester tel gène, c'est pas ça, après, on teste le deuxième, le troisième, et au bout de trois ans, euh, euh, peut-être qu'on a trouvé le résultat, ou quelquefois, on n'a toujours pas trouvé. Donc, c'est là que le séquençage à haut débit euh, euh, a, euh, euh, va avoir des applications absolument extraordinaires, ça commence à sortir, et je voudrais juste vous montrer une application qu'on a faite dans, dans notre laboratoire. Il euh, se trouve qu'on est... Euh, laboratoire de référence en France et un des, 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 des rares laboratoires, je dirais, en, en Europe, euh, à faire le diagnostic de cette pathologie, qui, qui est une pathologie assez rare, à peu près 1 sur 100 000, peut-être un peu plus, qui s'appelle le syndrome de, -de Alors, Le syndrome de débile ça fait partie de ces syndromes génétiques, j'allais dire, avec des associations bizarres de, de signes cliniques dont on se demande vraiment qu'est-ce que ça peut avoir à faire les uns avec les autres, puisque vous avez effectivement donc une rétinite pigmentaire, donc c'est des gens qui vont devenir euh, malvoyants et jusqu'à la cécité euh, à partir de l'âge de, de, de 10 ans, par exemple. Hein, c'est euh, une rétinite pigmentaire progressive, une dystrophie rétinienne. Une obésité qui est souvent une obésité morbide, c'est-à-dire vraiment des gens qui sont très très obèses, euh, une polydactylie alors elle n'est pas présente euh, toujours, c'est d'avoir euh, par exemple si, euh, sur un pied ou sur une main, euh, six doigts ou au moins un début, si vous voulez une malformation osseuse, qui montre qu'en fait il y a eu euh, un sixième doigt qui a commencé à pousser, même s'il n'est pas complètement euh, formé, alors ça, ça ne pose pas trop de problèmes, parce que ça peut être résolu par la euh, chirurgie s'il si, si le faut mais euh, euh, c'est un signe très particulier, si vous voulez euh, les anomalies cognitives sont en général assez, euh, à, euh, pas, pas très sévères hypogonadisme ça veut dire, et des anomalies rénales qui peuvent aussi entraîner euh, soit une hypertension d'abord et puis euh, quelquefois euh, même une insuffisance euh, rénale euh, voilà. donc vous voyez des choses très particulières c'est le genre euh, en, en l'an 2000 on se disait voilà, il peut y avoir qu'un seul gène qui, euh, dont la fonction fait que quand il ne marche pas à une combinaison aussi bizarroïde de signes, euh, de eh ben on a eu complètement tort, puisque à l'heure actuelle, on est à 16 gènes euh, qui, lorsqu'ils sont mutés, entraînent un certain nombre de bar débiles, et il n'y a pas de clinicien qui peut vous dire, a priori, tiens, ce malade, en fonction de son aspect clinique, je dirais que c'est plutôt BBS3 que BBS8. Il n'y a, a pas. On, euh, ils sont tous... Barre débile, alors il y a des variations à l'intérieur de barre débile, mais comme il y a des variations, que quel que soit le gène, donc vous n'avez pas moyen de, euh, de savoir. Alors il y a des gènes qui sont plus fréquemment mutés, BBS1 ou BBS10 sont plus fréquemment mutés, mais euh, euh, c'est un problème. Et encore, avec 16 gènes, vous expliquez probablement 75% des patients. Donc il reste des patients qu'on qu n'arrive pas à expliquer, en tout cas avec ces 16 gènes, quand on séquence les exons de ces 16 gènes. Alors nous, comme on était un laboratoire diagnostique, hospitalier, pour cette maladie, bah, c'était impossible pour nous de séquencer les 16 gènes. Donc on avait une espèce de, de schéma compliqué, on commençait par tester les gènes qui sont les plus fréquemment mutés, ou plutôt même les mutations qui, par un effet fondateur, un effet de population, sont plus fréquemment retrouvées comme mutations causales. Et puis, euh, si en faisant ça, on trouve au moins une mutation, on recherche la deuxième, c'est une maladie récessive, donc il peut y avoir deux allèles mutées. Euh, alors donc, dans certains cas, on finit par trouver. Si on n'a rien trouvé, euh, et si c'est une famille consanguine, on va essayer de regarder, est-ce qu'il y a des zones d'homozygocie qui indique que le, le patient est euh, homozygote pour des régions spécifiques dans le génome qui contiennent des gènes de débile parce qu'on sait que la consanguinité augmente la probabilité de euh, développer des maladies rares euh, parce que les gens vont être homozygotes pour des mutations euh, euh, responsables de ces maladies rares. Donc on se dit, on essaye de, de regarder avec des, des puces à ADN s'il y a des régions euh, euh, où ces gens sont homozygotes et que ces régions contiennent des gènes bar débiles, on va séquencer ces gènes, etc. Donc tout ça, c'est une stratégie qui est très longue. Hein si on ne trouve pas tout de suite ici, ça peut prendre un an, un an et demi, et au bout d'un an et un an et demi, on a, je dirais, au maximum 40% de patients résolus. Donc vous voyez, ce n'est pas très très... Euh donc, -ce que, alors, il y a le syndrome de débile, mais on s'est aperçu alors, finalement que ce syndrome de débile, c'était une anomalie euh, d'un petit organite qui est présent dans quasiment chaque cellule qu'on appelle le cil primaire. C'est un organite euh, qui avait été détecté par microscopie il y a 100 ans, et les gens se demandaient à quoi ça servait, c'était présent dans toutes les cellules, on ne savait pas à quoi ça servait, donc finalement... Pendant longtemps, les gens s'y intéressaient pas parce que finalement, on ne savait pas où ouais, ça servait, ça ne devait pas être si important que ça. Et on s'est aperçu que non seulement en barre débile, mais toute une série d'autres pathologies qu'on appelle maintenant les ciliopathies sont des pathologies du fonctionnement de ce cil et sont dues à des mutations dans des gènes qui affectent des protéines impliquées dans la fonction de ce cil primaire. Et vous voyez que ces pathologies... Ben, il y a souvent des anomalies rénales. Alors, plus elles sont foncées, plus elles sont graves. Donc, quelquefois, elles ne sont pas trop graves, mais quelquefois, elles peuvent être très graves, comme, par exemple, dans la néphronophthys. Néphronophthys, son nom l'indique, c'est une maladie rénale, avec des kystes rénaux. Euh, vous avez euh, des maladies où vous avez rein plus rétinite pigmentaire. Euh, vous avez plusieurs de ces maladies où vous avez une obésité importante. Euh, vous pouvez avoir euh, euh, des, euh, des anomalies, notamment dans le syndrome de Joubert, euh, euh, du développement du cerveau. Vous pouvez avoir de la polydactie, etc. Et donc, vous voyez que finalement, pour un clinicien, quelquefois, si vous avez un patient qui a une dystrophie rétinienne et euh, une grande obésité, c'est peut-être un patient BBS mais c'est peut-être aussi un patient qui a un syndrome d'Alström, ici, qui montre à la fois les anomalies rénales, dystrophie rétinienne et obésité. Donc, vous voyez, entre un Alström et un BBS, on peut éventuellement se tromper. Surtout que chaque malade n'a pas tout à fait eu la même combinaison de signes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a décidé d'utiliser une de ces techniques de, de capture. Alors, euh, je ne vais pas faire de la, la pub, mais enfin, c'est une technique qui est développée par la société Agilent, qui est un des leaders, dans le... et qui s'appelle donc la Sure Select, et qui permet de faire une capture des gènes que vous décidez de, de capturer. Donc, vous décidez d'avoir pour ces gènes euh, euh, des, euh, des, des cibles qui sont... Euh, euh, des, des, des grands ARN de 80 paires de bases, par exemple, qui correspondent aux exons que vous les ciblez. Vous en combinez plusieurs milliers. Ils sont marqués avec de la biotine, et la biotine a une grande affinité pour la vidine. Et donc, ces ARN biotinylés, vous allez les hybrider avec l'ADN génomique de votre patient, et donc euh, vont s'hybrider à ces ARN les régions exoniques correspondantes. Euh, vous allez pouvoir récupérer ça grâce à des billes euh, qui sont euh, euh, qui contiennent de la streptavidine qui a une grande affinité pour la biotine. Et de cette manière, vous allez pouvoir enrichir dans les zones de l'ADN génomique qui correspondent à ces, 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 ces à ces APA pardon ces Bates, ces APA euh, euh, des exemples que vous avez choisis. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est de prendre les 30 gènes, non seulement les 16 gènes de BBS, mais le gène de, de, du syndrome d'Alström, euh, les gènes néphronoptistes, qui ont des similarités cliniques, en se disant, on a peut-être des patients dont on pensait que c'est des BBS, et peut-être que c'est des patients en fait, qui ont un Alström, peut-être que c'est des patients qui ont une néphronoptiste, et comme ça, on pourra vraiment faire un meilleur... Euh donc, donc, si vous voulez, voilà, euh, 30 gènes qui couvrent euh, environ 200 kilobases d'ADN. Euh, et on a fait, pour le moment, une cinquantaine de, de patients. Des patients euh, où on connaissait déjà les mutations, et on a pu toutes les retrouver, donc on savait que ça marchait, sur 14 patients. 38 patients euh, dont on ne connaissait pas euh, euh, les, euh, les, euh, les mutations et euh, on s'était aperçu qu'effectivement, c'était très efficace, puisqu'on trouvait toutes les mutations connues, et surtout que c'était très rapide. On pouvait séquencer ces 30 gènes, je dirais, avec déjà une première interprétation, euh, en 3 à 4 semaines. Donc, c'est vraiment euh, euh, un progrès avant pour, pour séquencer, je dirais, 3 ou 4 gènes en moyenne par patient, souvent ça nous prenait un an et demi. Là, en un mois... Et sur une seule machine qui était déjà obsolète euh, quand on euh, l'a eue, on, on pouvait tester euh, 96 patients par semaine. Pour une maladie rare, vous voyez que 96 patients, je dirais, c'est ce qu'on reçoit comme demande dans toute l'année. Donc vous voyez un peu le... Bon, et ce que je dirais simplement, je vous dit dans dit, le... quand on fait du séquençage par exome, on a 20 à 30% des régions qui ne sont pas suffisamment couvertes pour faire un diagnostic euh, qui soit vraiment euh, fiable. Et là, nous avons euh, plus de 92% des régions qui sont couvertes plus de 40 fois, donc là où on est vraiment totalement, euh, totalement fiable. Donc c'est tout à fait intéressant. Et ça nous a permis de trouver les mutations chez 70% des patients. Euh, et en plus de s'apercevoir que... Euh, les patients où on n'avait pas trouvé les mutations, c'était souvent ceux où le diagnostic clinique il était le moins sûr. Parce que quand on a regardé le nombre de signes cliniques spécifiques présentés par les patients chez qui on a trouvé des mutations et le nombre de signes cliniques spécifiques chez les patients qui, chez qui on n'a pas trouvé de mutation, et bien on s'aperçoit que c'est euh, ceux qui ont vraiment les, le plus de signes cliniques de, de barre débile qu'on retrouve les mutations barre débile. Et donc probablement, il y a des patients chez qui on ne trouvait pas, c'est parce que probablement ce n'est de toute façon pas un syndrome de bar débile, c'est autre chose. Euh, euh, par exemple, dans 3 patients sur 38, on a trouvé des mutations de ce gène du syndrome d'Alström, qui jusqu'à présent était un gène dont personne ne faisait le diagnostic, la, la recherche des mutations en France. C'était un gène qui était très long, euh, donc coûteux à analyser. Il y avait en Europe, je pense, qu'un laboratoire anglais qui faisait ça. Et donc, euh, les gens hésitaient parce qu'il fallait payer ce laboratoire, etc. Donc, voilà. donc C'est extrêmement efficace. Et euh, on a tout le problème. Maintenant, il y a de l'argent qui a été dans le du plan maladie rare pour essayer maintenant de passer vraiment ça euh, euh, au, euh, dans la pratique, je dirais, euh, courante. Alors, simplement, avec ces techniques où vous séquencez de nombreux gènes, vous allez trouver souvent les mutations dont vous êtes sûr qu'elles sont responsables de la maladie, mais vous allez trouver de temps en temps des choses qui n'ont pas été décrites dans la littérature, qui ne sont pas présentes dans la population générale, mais dont vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est ça qui est responsable de la maladie ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle les variants de pathogénité incertaine. Ça n'a rien de nouveau dans, par exemple... Dans, euh, quand on fait le test pour les gènes de prédisposition au cancer du sein, BRCA1, BRCA2. Il y a les mutations de, dont on est sûr. Et ensuite, on a, dans des patients, dans des familles, les, ce qu'on appelle les variants of uncertain significance. Euh, et une grande partie des recherches, est d'essayer de savoir est-ce qu'on a des moyens de pouvoir savoir lesquels sont vraiment pathogènes et lesquels ne le sont pas et peut-être que ce n'est pas simplement une dichotomie pathogène-non-pathogène, pathogène, mais plus pathogène, moins pathogène ou pas pathogène du tout. Et je vais juste vous illustrer ce genre de problème, parce que je pense qu'après, quand on parlera de diagnostic préconceptionnel, c'est un problème qui va arriver encore plus. Voilà une famille qui nous a été envoyée par un, un collègue généticien-clinicien, où il y avait deux atteints, il nous avait dit que c'était probablement du syndrome de Bardet-Biedl, euh, et euh, on le soumet à cette moulinette, des 30 gènes. On ne trouve aucune mutation dans les 16 gènes bar débiles. Mais on trouve deux choses qui ressemblent beaucoup vraiment à des mutations pathogènes dans deux autres gènes sur les 30 qu'on a testés. Euh, un dans un, un gène de, 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 euh, responsable de néphronoptise, donc cette cette ciliopathie surtout rénale, mais qui peut être quelquefois rénale plus, euh, plus dystrophie rétinienne. Et puis, euh, un, un variant rare, jamais décrit, et qui a l'air d'être dans une région conservée de la protéine, dans le gène du syndrome d'Alström. Alors, le syndrome d'Alström, c'est dystrophie rétinienne et obésité. Et ces enfants avaient une dystrophie rétinienne et une obésité. Par contre, ils n'avaient pas d'anomalie rénale. Enfin, alors ça, c'est la question. c'est Quand vous dites qu'il n'y a pas d'anomalie rénale, ça veut dire, est-ce que vous avez bien regardé ou pas Donc, on a dû redemander au clinicien, mais est-ce qu'il y a une échographie rénale qui a été bien faite Est-ce qu'on est sûr qu'ils n'ont absolument rien etc., vous voyez Et puis, le clinicien nous dit, quand même, moi, je ne crois pas à ton truc. Là, toi, tu nous dis qu'ils ont peut-être un mélange entre un Alström et une néphronophthise, mais moi, je trouve qu'ils sont vraiment très débiles, notamment parce qu'ils avaient la polydactylie. Et la polydactylie ne se retrouve ni dans la néphronophthise, ni dans Alström. Donc, on était quand même gêné parce que, si vous voulez, notamment, une de ces mutations, c'est ce qu'on appelle une mutation frameshift. Et là, en général, quand on trouve une mutation frameshift, on dit, ça, c'est pathogène, il y a... Euh, circuler, il n'y a rien à voir on, on est sûr que c'est ça et là c'était une mutation faux sens Alors, la mutation faux sens c'est souvent d'interprétation plus délicate mais c'était une mutation faux sens dans une région euh, bien conservée de la protéine qui était conservée chez tous les mammifères ce, si vous voulez, ce résidu là, cet acide aminé là la proline, était conservé chez tous les mammifères Donc, on se disait quand même c'est bien mais il y avait un deuxième frère atteint qu'on n'avait pas analysé et quand on a analysé le deuxième frère atteint alors que celui-là était homozygote pour à la fois la mutation dans ce gène inversine, donc de defrontoftis et à la fois homozygote pour ce gène LMS1 en fait c'est une famille mélanésienne nouvelle calédonie le frère également atteint il était hétérozygote pour les deux donc ça excluait que ces deux mutations étaient responsables de la maladie et probablement c'est quand même une mutation BBS mais soit dans un nouveau gène BBS, soit ce qu'on pense, parce qu'on a, a fait de la de cartographie par homozygocité. Il y a plusieurs gènes qui sont une famille très consanguine, plusieurs gènes qui, qui euh, euh, correspondent à des régions d'homozygocie, et peut-être qu'il y a une mutation intronique qu'on a loupée, parce qu'on ne séquençait pas les, les introns. Alors simplement. Juste pour, pour indiquer, parce qu'on avait vu cette mutation quand même qu'on appelle frame shift, et en principe une, une mutation frame shift, ça affecte de manière drastique la protéine, et donc euh, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ne serait pas pathogène. Or en fait, cette mutation frame shift affectait le dernier exon, et donc ne modifie que la fin de la protéine. Elle rajoute 20 acides aminés euh, euh, anormaux juste à la fin de la protéine. Donc on peut se poser déjà la question, est-ce que euh, cette fin de la protéine est très importante fonctionnellement Mais en regardant les bases de données sur les gènes génomes, on s'est aperçu d'autre chose. C'est que ce gène-là, inversine, il existe deux formes d'expression de ce gène. Une forme courte, qui s'arrête ici, et une forme longue, qui s'arrête ici. Et notre mutation n'affecte que la forme longue. Donc on peut se dire que cette mutation n'affectera pas tout le gène, mais seulement la forme longue, la forme courte, elle, n'est pas affectée. Et quand on regarde ceci, c'est dans un serveur, sur une base de données sur le génome, ça vous dit quelles sont les régions d'un gène qui sont conservées chez les mammifères, chez, euh, ici, chicken, chez le poulet chez le crapaud, Xenopus, ou chez le poisson zèbre. Et vous voyez, à chaque fois, ce qui est conservé, c'est les exons. Les introns ne sont pas conservés. Et dans cette forme courte, on s'aperçoit que tous les exons sont conservés jusqu'au poisson zèbre. Et quand on regarde les exons qui sont spécifiques de la forme longue, on s'aperçoit qu'ils ne sont conservés que chez les mammifères ils sont même pas conservés chez, ou pas correctement, chez le euh, oui, puisque, voilà, chez le euh, chez le poulet, et ils ne sont pas du tout conservés ni chez euh, le crapaud, ni chez le poisson zèbre. Donc, finalement, nous avons conclu que cette mutation, dont en principe on pensait qu'elle était tout à fait pathogène, n'affecte qu'une des deux isoformes de, de, de la protéine, les isoformes longues. Et que quand on regarde au cours de l'évolution, c'est probablement la courte qui est la plus importante. Parce que c'est la courte qui est le plus conservée au cours de l'évolution. Mais vous voyez que pour ce patient, on a dû faire tout un type d'analyse pour d'ailleurs, finalement, conclure que nous n'avons pas trouvé la mutation. Donc euh, voilà, c'était juste. Alors maintenant, on va parler du diagnostic des applications au diagnostic prénatal et d'abord des trisomies. Donc ça, c'est vraiment le, le cœur du sujet. Et là, je voudrais euh, juste euh, rendre hommage euh, à euh, une personne qui a joué un rôle extrêmement important, euh, je dirais même initiateur du diagnostic prénatal et qui vient de décéder il y a euh, une quinzaine de jours, qui était André Boué. Euh, je rendrai un hommage un tout petit peu plus conséquent euh, lors de la... Euh, table ronde euh, mais donc c'est euh, André Boué avec euh, son, son, son épouse Joël Boué qui ont vraiment développé euh, les premières applications de diagnostic prénatal pour les trisomies euh, par cytogénétique mais ensuite aussi euh, pour la mucoviscidose et d'autres maladies j'ai collaboré avec eux pour euh, le euh, la recherche du gène de l'X fragile et de, les applications diagnostiques du retard mental avec X fragile donc c'est des gens qui ont joué un, un, un grand rôle et euh, de, depuis les, des, des papiers qui étaient fondateurs en, en 1966 déjà pour s'apercevoir qu'en fait quand on regardait les, les interruptions spontanées de grossesse, les avortements précoces ils se sont aperçus que ces avortements précoces, c'était souvent en fait des fœtus qui avaient des anomalies chromosomiques, y compris des trisomies qui, en principe, sont viables, mais qui entraînent quand même une mortalité embryonnaire assez importante. Donc ça, c'était des, des papiers de 66. Euh, les, 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 les premières expériences, et en 76, ils avaient déjà trois ans d'expérience sur le diagnostic euh, prénatal des, des anomalies euh, chromosomiques, et après, euh, des, des, des papiers euh, sur aussi... Euh, bon, ça, c'était avec nous, sur, sur d'autres maladies, l'X fragile. Euh, ils ont fait aussi des choses sur, sur la mucoviscidose. Donc, euh, simplement rendre hommage à, à vraiment ce, ce, cette action d'André Boué et Joël Boué. Alors, le, le diagnostic de la trisomie 21. Tout le monde sait que c'est l'anomalie chromosomique la plus fréquente, dont la fréquence moyenne en principe de grossesse euh, avec trisomie. En fait, cette fréquence augmente, pourquoi Parce que euh, la, la fréquence des grossesses avec trisomie augmente avec l'âge maternel. Et comme, euh, à l'heure actuelle, les femmes ont des enfants le, de plus en plus tard, euh, la, il y a à peu près une grossesse sur 700 euh, euh, qui est une grossesse avec euh, enfant trisomique. Vous savez que la trisomie, c'est évidemment euh, responsable de, de retard mental important, mais il euh, y a aussi euh, euh, d'autres euh, aspects cliniques. Il y a souvent des, des anomalies cardiaques, il euh, y a euh, un risque très important de maladies d'Alzheimer précoces à partir de l'âge de 40-50 ans qui se surajoutent si vous voulez, au déficit cognitif initial, vous pouvez avoir plus de leucémie, vous pouvez avoir des problèmes de surdité. Donc, il y a, il y a toute, toute une série de, de, de pathologies qui ne sont pas retrouvées chez tous les patients, mais qui euh, sont, euh, font partie, disons, de, des, des risques cliniques particuliers de, 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 de la trisomie 21. Alors, euh, donc, à partir des, de la découverte que ce qu'on appelait à l'époque le mongolisme ou en Angleterre « Down syndrome », parce que ça avait été décrit par M. Down, était dû à un chromosome 21 supplémentaire. À partir du moment où on a pu faire des études cytogénétiques, notamment sur des cellules isolées par amyosynthèse, s'est mis à partir en place le diagnostic prénatal à partir des années 73. Alors, au début, en France, on faisait ce diagnostic prénatal pour les grossesses de plus de 38 ans, euh, des femmes de plus de 38 ans. Dans d'autres pays, c'était 35. Et puis, il y a eu des biomarqueurs qui ont été trouvés, euh, qui étaient, euh, euh, pouvaient être dosés dans le, 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 le sérum de, de la femme enceinte, euh, notamment pendant le premier trimestre, et on s'est aperçu par des études d'abord rétrospectives que, euh, euh, en, en mesurant très exactement euh, euh, certains des, euh, de ces marqueurs, ce qu'on appelle ces marqueurs sériques, euh, et bien comme par exemple l'alpha-photoprotéine ou l'HCG, euh, vous pouviez affiner le risque euh, de, de, trisomie 20, de, de grossesse avec trisomie 21, parce qu'en fait, même si les femmes de plus de 38 ans avaient un risque assez important de trisomie 21, la plupart des trisomiques naissaient chez des femmes de moins de 38 ans. Donc si vous ne preniez que le critère de l'âge, vous ne dépistiez qu'un nombre très euh, limité de, 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 de trisomiques. Et donc, euh, euh, donc première chose, ce, ce dosage, donc la protéine placentaire, euh, PPAP, le sous unité bêta libre de la CG, qui permet de calculer un risque. Et puis, les échographes se sont aussi aperçus qu'il y avait des signes sur le foetus, par échographie, notamment l'épaisseur de la nuque, la clarté nucale, qui permettait aussi de, euh, euh, de dire que tiens, euh, voilà un foetus qui a plus de risque d'être trisomique qu'un autre. Et euh, euh, en combinant à la fois ces données échographiques et euh, euh, ces données de dosage sérique, euh, et avec des logiciels qui sont des logiciels approuvés officiellement, euh, euh, etc., on peut calculer pour chaque grossesse, à condition qu'il y ait eu une échographie qui soit passée dans de bonnes conditions euh, et avec une mesure... Euh, Précise de, de cette épaisseur de, de, de la nuque, d'une part, et euh, le test biochimique euh, euh, sérique, on arrive à définir un risque. Et en France, on a décidé, mais dans d'autres pays, c'est à peu près ce, ce truc, qu'à partir du moment où le risque dépasse 1 sur 250, à ce moment-là, on propose une amniosynthèse ou, une, ou un prélèvement de vidéosité coriale, c'est-à-dire un prélèvement qui est quand même invasif, un prélèvement qui a aussi des risques euh, euh, d'avoir des conséquences sur euh, euh, un enfant normal. Et on estime que des euh, interruptions de grossesse liées à ce geste amyosynthèse ou visodicorial, c'est environ 0,5% à 1% euh, des, des grossesses à on fait ce test. Donc ce qu'on appelle les pertes fœtales, de foetus normaux, simplement parce qu'il y a une réaction euh, euh, à, à ce test invasif. Donc, euh, en France, on fait euh, un sur, à partir d'un risque 1 sur 250, et simplement pour vous donner euh, ces chiffres, ça veut dire qu'en fait, là j'avais des R2 chiffres, j'en ai trouvé un autre où c'était 79 000, mais c'est égal, entre 75 000 en 2009 entre 75 000 et 80 000 euh, amniosynthèses ou prélèvements de videosité coriale suivis de cariotypes ont été faites en France et ont permis de dépister euh, 1830 euh, trisomie 21, 625 trisomie 18, 222 trisomie 13. Euh, trisomie 13 et trisomie 18 sont un peu plus rares, sont beaucoup plus sévères puisqu'en général, c'est des enfants qui ne dépassent pas l'âge de 1 ou 2 ans, c'est des choses qui ne euh, sont pas compatibles avec une, euh, euh, une espérance de vie euh, supérieure à, je crois, à environ 2 ans. Euh, et puis, on y trouve aussi des choses qu'au dé, qu départ, on n'aurait pas tellement voulu trouver, mais parce qu'on les regarde, on les trouve. Par exemple, le syndrome de Klinefelter qui est XXY, c'est des hommes, mais qui ont deux chromosomes X au lieu d'en avoir qu'un seul, ça les rend en général stériles. Il y a une proportion de ces gens-là qui ont peut-être des, euh, euh, des anomalies de comportement, mais qui sont quand même assez, assez faibles. Donc, vous voyez que, par exemple, pour le, euh, donc, il y a une centaine de syndromes de Klinfelter qui ont été détectés. Euh, syndrome de Turner, c'est euh, un X qui manque, 344. Et si vous regardez quelle a été la décision prise par... Euh, le couple ou la femme euh, enceinte euh, euh, en termes euh, compteur des pistes vous voyez que euh, euh, en, euh, pour la trisomie 21 il n'y a que 2,5% euh, euh, qui sont euh, euh, nés vivants euh, une interruption médicale de grossesse dans 87% des cas dans 3% une perte fœtale parce que comme l'avait déjà dit André Bouet, effectivement, ces anomalies chromosomiques ont un risque aussi simplement d'avortement de, 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 spontané. Et vous voyez que cette, le risque d'avortement spontané est particulièrement grand euh, pour euh, trisomie 13 et trisomie 18. Euh, et euh, par contre, vous voyez que pour Klinefelter, finalement, euh, 72 sur 100 euh, euh, sont arrivés à terme, puisque effectivement, les parents ont décidé de garder ce qui est le conseil qui sont donnés en général par les, euh, par les centres de diagnostic prénatal, qu'un syndrome de Klinfelter ne justifie pas une interruption de grossesse. Mais enfin, à chaque fois, on, ça, il faut le voir, on va être obligé de le dire euh, aux parents, on va être obligé de le dire qu'est-ce que c'est le syndrome de Klinfelter, parce qu'ils ne savent pas évidemment ce que c'est le syndrome de Klinfelter, ils vont regarder sur Internet pour savoir... Euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire le syndrome de Klinfelter. Sur le Klinfelter, ils vont voir qu'il y a des incendiaires qui avaient le syndrome de Klinfelter et dont on s'est posé la question est-ce que le fait qu'ils aient eu le syndrome de Klinfelter a fait qu'ils euh, avaient, etc. Donc, donc, si vous voulez, ça devient finalement assez stressant. Hein. C'est ces euh, choses qu'on trouve sans vraiment les chercher et qui ne sont pas vraiment tout à fait normales mais qui sont pas non plus complètement pathologiques. Donc, ça, ça pose des problèmes. Alors, euh, des nouvelles normes d'analyse échographique euh, et, 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 ont fait qu'en 2010, il y a eu 30% de moins de, euh, euh, de, de prélèvements invasifs, c'est-à-dire d'amyosynthèse de, de, ou de prélèvements de visibilité coriale. Et donc, euh, ils sont demandés, oulala, est-ce qu'on n'ait pas été trop, euh, euh, trop stricts, et en fait, finalement, cette diminution de 30% n'a absolument pas diminué la détection euh, des, euh, des, des trisomies. Donc finalement, euh, on a gagné, euh, parce que quand même, comme j'ai dit, on peut estimer que si vous faites 75 000 euh, euh, gestes invasifs, donc à myosynthèse, ou présentement de visoïque il y a 0,5 à 1% de foetus normaux qui ne vont pas survivre à cause de ça. Donc, j'allais dire, vous perdez entre 350 et 700 euh, enfants qui, qui n'avaient euh, pas d'anomalie chromosomique. Alors, euh, maintenant, j'en reviens au vif du sujet d'aujourd'hui, c'est euh, euh, quelle est la place du séquençage à haut débit Et là, il y a un chinois, enfin, chercheur chinois de, de Hong Kong... M. Lowe, Y.M.D. Lowe, qui, en euh, 1998, a euh, remarqué qu'il y avait, dans le sang maternel d'une femme euh, enceinte, il y avait entre 5 et à 10% d'ADN euh, euh, fœtal, libre, alors quand on comparait l'ADN dans le sang, il est surtout dans les leucocytes, c'est-à-dire qu'il est dans les cellules circulantes dans le sang. Mais il y a de l'ADN libre circulant qui est probablement de l'ADN qui est généré parce que le fait qu'il y a des cellules qui meurent, qui sont en apoptose, qui libèrent de l'ADN, cet ADN va être détruit très rapidement, mais à tout moment il y a de l'ADN libre. Il se trouve que lors du développement du foetus, il y a aussi de l'apoptose de, de cellules. Euh, par exemple, vous savez qu'au euh, début, dans le développement des membres, on a les, les doigts palmés, et euh, il y a de l'apoptose des cellules qui sont euh, entre les doigts, et donc l'ADN de ces cellules va être rejeté. Et donc, l'eau dit que quand on regarde l'ADN libre dans le plasma maternel, à partir de là, disons, 5-6e semaine, il y a un faible pourcentage d'ADN qui vient du foetus. Donc ça, c'était quelque chose qui a été, vous voyez, très cité, donc une publication importante dans euh, l'American Journal of Human Genetics, et euh, la même année, il montre qu'on peut euh, utiliser cet ADN foetal pour essayer de voir, de, de faire le test Rhesus, pour voir est-ce qu'il y a un risque d'incompatibilité Rhesus euh, euh, photomaternelle, donc publié dans le New England Journal, aussi un papier très cité. Et puis autre chose qui était très important, parce que quand vous trouvez quelque chose qui vient du foetus, et que c'est une femme qui a déjà eu plusieurs grossesses, la question c'est toujours, est-ce que ce qui reste là, c'est de la grossesse en cours ou c'est de la grossesse précédente Si, par exemple, c'est une femme qui avait eu, je ne sais pas moi, un enfant avec une myopathie de Duchenne et qu'on voudrait utiliser ça pour faire le diagnostic de la myopathie de chêne, est-ce que, par hasard, ça vient du, de la grossesse précédente de l'enfant myopathe, ou c'est de la grossesse en cours Et il a montré, en fait, rapid clearance of fetal DNA, qu'en fait, cet ADN libre, fœtal, avait une durée de vie très faible, et donc ça ne pouvait absolument pas être de la grossesse précédente. Et donc, vous voyez, ça, c'est le pourcentage euh, d'ADN. Il y a, donc, chez quelques grossesses, c'est que euh, moins de 5%, mais dans la plupart, c'est entre euh, 5 jusqu'à 20, euh, même 30% d'ADN fœtal. Alors, il y avait d'autres gens, qui, notamment, par exemple, en France, le docteur Paterlini-Bréchot, à Necker, qui, elle, essayait d'identifier, de, euh, de purifier des cellules fœtales qui sont présentes dans le sang maternel. Il y a eu plusieurs, pour justement pouvoir appliquer ça à un diagnostic non-invasif, mais il y avait deux problèmes. Justement, ces cellules fœtales peuvent éventuellement, elles, rester plus longtemps. Donc ça, c'est une première chose. Et euh, il semble que, bien qu'il y ait plusieurs publications montrant qu'en théorie c'était possible, ils n'ont jamais réussi à mettre, je pense, Vraiment un test diagnostique. Et vient la révolution du séquençage à haut débit. Et si vous voulez, euh, imaginons que vous ayez 5% d'ADN fœtal euh, dans, le sang, dans, le, dans le sang maternel, donc dans l'ADN libre maternel, par rapport à l'ADN maternel, et que cet ADN fœtal est trisomique, par exemple trisomie 21. Eh bien, vous pouvez calculer qu'il y aura 2% de plus de séquences du chromosome 21 si vous séquencez cet ADN en vrac, qui est cet ADN libre chez la, chez la mère, il y aura 2% en plus. Alors, 2% en plus, ce n'est pas énorme. Alors, s'il y, y a, par exemple, il y a 10% d'ADN fetal, ça sera 4% en plus. Mais disons... On va se mettre dans le cas euh, le, moins, euh, le moins bon, 5%. Voilà. Donc, il faut pouvoir faire la différence entre la quantité de séquences qui vient du chromosome 21 par rapport à celle qui vient des autres chromosomes. Est-ce qu'on en a 2 ou 3% en plus ou pas Et comme dit, quand vous faites de la statistique, euh, si euh, vous comparez 100 et 102... Euh, ce n'est pas euh, statistiquement euh, significatif. Mais si vous avez quelque chose de très reproductible et que vous comparez 1 million avec euh, 1 million 20 000, eh bien, ça peut devenir significatif. Et donc, ce qu'a proposé M. Lowe, c'est de séquencer avec ces nouveaux séquenceurs systématiquement l'ADN... Euh, euh, de, euh, euh, qui est présent dans le sang maternel, l'ADN libre, pas pour reconstituer la séquence ni de la mère, ni, il ne s'agit pas de reconstituer, c'est simplement de compter combien on a de séquences du chromosome 1, combien on a de séquences du chromosome 2, combien on a de séquences du chromosome 3, combien on a de séquences du chromosome 21, de normaliser ça et de faire un calcul statistique informatique pour dire est-ce que par hasard, dans... Euh, euh, ce sens -là, on a 2 ou 3% en plus de séquences du chromosome 21 et euh, ce papier qui date du début 2011 euh, dit qu'avec un protocole où il analyse euh, deux euh, j'allais dire deux, deux, deux ADN donc deux grossesses euh, par par euh, euh, Ligne d'un séquenceur de type Illumina, c'est égal, de la... mais du, du séquenceur de type ancien. Lui dit, et c'est sur 753 grossesses, qu'il euh, euh, peut détecter à 100% les grossesses qui ont eu un foetus euh, trisomique. Mais ceci dit 100%, il faut dire il y en avait 86. C'est-à-dire il a détecté 86 sur 86%. Hein, et 86 sur 86 c'est 100% mais ça ne veut pas dire que statistiquement c'est 100% hein, c'est euh, 86 sur 86 et son test dans aucune des 753 euh, grossesses qu'il a testées euh, de, de, qui étaient normales ne lui a donné un faux positif euh, 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 un faux négatif par exemple. donc il n'a il a loupé aucune, euh, aucun trisomique 21. Donc, euh, euh, voilà. Alors, il, il fait un calcul statistique euh, euh, qu'il appelle le, le Z-score, et il utilise ce niveau de Z-score de, de, de supérieur à 3. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'un euh, Z-score de 3, ça veut dire que euh, euh, on a euh, moins d'une chance sur 1000 de euh, trouver cette valeur euh, par hasard euh, euh, si euh, euh, on est euh, euh, trisomique 21 et que c'est prédit que ça ne l'est pas ou le contraire donc si vous voulez ici c'est le tableau des Z-scores vous voyez euh, la limite du Z-score de 3 les contrôles Ici, euh, euh, sont tous en, 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 de, en dessous de, de ça. Ensuite, dans les grossesses sur l'ADN, euh, euh, ça c'est vraiment maintenant, on est dans les ADN fetaux, enfin les ADN euh, libres dans le sang maternel. Non-trisomie 21, vous voyez quand même qu'il y en a quelques-uns euh, euh, qui sont au-dessus de, de, de 3. Les trisomies 21, les 86 trisomies 21, sont tous au-dessus de 3. Mais vous voyez, là, il y en a quand même qui sont tout près de cette barre. Donc vous pouvez se dire, si vous êtes là, vous êtes quasiment sûr que c'est une trisomie 21. Là, peut-être, on peut ne pas être tout à fait sûr. Ça pourrait être, quand vous êtes là, ça peut être une trisomie 21, ou ça peut être encore normal Donc vous voyez, c'est un test qui n'est pas complètement, complètement... Euh, euh, Fiable, mais enfin qui est quand même très très largement fiable, tel qu'il a été fait sur cette première étude. Alors, euh, juste pour les, euh, les ceux qui s'intéressent à la technique, euh, comme on n'essaye pas d'avoir la séquence de, de, de vraiment, mais de simplement faire le comptage, c'est des séquences très courtes, 36 paires de bases. Et pourquoi Parce que quand on séquence, plus on veut des séquences longues, plus ça prend du temps. Or, quand on fait du prénatal, on veut avoir un résultat rapide. Donc, si vous voulez, euh, de, de faire des séquences courtes, ça permet d'avoir, euh, en fait, comme on verra, euh, un résultat en huit jours. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour, pour comprendre. Est-ce qu'on va, va se dire, ce test, voilà, ça pourrait remplacer carrément le cariotype, etc.? pas tout à fait parce que comme il y a alors en principe il n'y avait pas de faux négatifs on va voir que dans des études ultérieures il y a quand même un, un, un faible pourcentage moins d'un pour cent de faux négatifs mais il y a quelques faux positifs et les faux positifs ils auront d'autant plus d'importance que c'est une femme a priori qui a un risque faible d'avoir euh, euh, un enfant atteint donc si vous voulez ça c'est des statistiques simplement basées sur l'âge. Euh, une femme de 20 ans a un risque sur 1000 d'avoir un enfant avec une trisomie 21. Si on lui fait ce test et que le test est positif, elle a maintenant un risque de 1 sur 23. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a un, 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 un enfant trisomique. Il va falloir vérifier par cariotype. Et dans 22 cas sur 23, l'enfant sera normal. Par contre, euh, ici, si c'est quelqu'un qui a a priori un risque de 1 sur 68, on va dire qu'il euh, y a une chance sur deux si le test euh, séquençage est positif, il y a une chance sur deux euh, euh, un risque sur 2 qu'elle est un trisomique. Donc on ne va faire euh, des, euh, le test de, euh, invasif de caryotype, la enfin, myosynthèse ou bioriale, que sur deux femmes pour trouver un trisomique. Si vous voulez, à l'heure actuelle, par exemple en France, on fait des prélèvements invasifs sur 30 femmes pour trouver un diagnostic positif. Donc il y en a 29 où, en fait, on a fait, je dirais, le prélèvement pour un résultat négatif, finalement. Alors il y a la trisomie 21, mais la trisomie 13 et 18 sont quand même des choses importantes. Alors, au début, ils avaient dit, euh, voilà, si on euh, utilise le même calcul bioinformatique pour 13 et 18, on est beaucoup moins bon pour 13 et 18, euh, puisque, euh, par exemple, on ne détecte que 36% des euh, trisomies 13 et 73% des trisomies 18 et une spécificité de 92 à 97%, c'est-à-dire que le taux de faux positifs est beaucoup plus important, donc c'est pas bon. Et en fait, ils montrent dans ce papier qui est du, euh, euh, je crois, début 2012, ils montrent qu'en fait, en changeant la manière d'analyser les résultats, c'est-à-dire en, en adaptant leur logiciel d'analyse, ils arrivent à améliorer beaucoup pour la trisomie 13, vous voyez, euh, passer euh, d'une sensibilité... Euh, euh, de, 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 de 36 à une sensibilité de 100 pour la trinomie 13, pour la trinomie 18, de passer de 73 à 92 La spécificité, donc, qui est l'histoire, combien de faux positifs, on passe de 92,4 à 98,9 etc. Donc, vous voyez, simplement en modifiant la manière dont on fait ce calcul, j'entrerai pas dans les détails, mais... Ils sont aperçus qu'il y avait des biais pour les séquences qui sont riches en GC, donc il fallait corriger pour ce biais. Il y avait des aspects qui sont dus au fait que ces chromosomes ont beaucoup de séquences répétées. Donc, si vous voulez, tout ça fait que simplement, sans rien changer à la technique expérimentale, mais en changeant simplement le logiciel d'analyse, la méthode d'analyse, on arrive à mieux tester pour la trimestre 13-18. Et euh, ils disent dans ce dernier papier que du point de vue coût, séquençage consommable et euh, coût euh, de personnel c'est environ 1000 dollars alors ce que je ne sais pas c'est quand même c'est un papier de Hong Kong je ne sais pas si euh, ça peut dépendre aussi combien est payé le personnel et puis ce dernier article de mars 2012, donc vous voyez, on vous parle de choses qui sont tout à fait récentes, qui, lui, est une étude de validation de la technique sur un, un beaucoup plus grand nombre euh, de, de grossesses, puisque c'est sur plus de... Euh, 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 je crois qu'il y avait 1000, euh, voilà, 2000, 2000 grossesses analysées, en, en, en rétrospectif. Hein, c'est des grossesses dont on avait conservé le sang euh, euh, de, de, de maternel, l'ADN le le, libre maternel, et en rétrospectif. Et euh, 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 il montre que, en fait, maintenant, la technique est efficace pour trisomie 18, trisomie 13 et d'un syndrome sur ces euh, 2000 cas, euh, avec quand même... Euh, un petit peu de, de, de faux positifs euh, attendez là je suis euh... oui non ça c'est pour la trisomie 13 ils ont détecté 59 sur 50 et 11 sur 12 des trisomies euh, 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 donc 59 sur 59 des trisomies 18 11 sur 12 des trisomies 13 donc c'est un peu moins bon et euh, des taux de faux positifs qui sont de l'ordre de 0,28% et 0,97% euh, pour la trisomie 21, ils en ont euh, euh, loupé euh, euh, 2 sur euh, 283. Donc euh, euh, alors juste une chose, euh, pardon, par rapport à ce papier, c'est que quand même ce papier, il est fait par la société qui a commencé la commercialisation. C'est-à-dire, c'est la société Sekenom. Alors, vous avez, à la fin du papier, ce qu'on appelle Disclosure, ils vous disent, nous sommes tous des employés de, de Sekenom. Ceci dit, je pense que c'est vraiment un papier très sérieux, et pour ceux qui veulent voir euh, les résultats de ces analyses statistiques, euh, euh, ça, c'est les grossesses avec des fœtus normaux, donc ça, c'est pour la trisomie 18, vous voyez que euh, tous euh, les, les, les petits carrés ouverts sont les, les trisomiques 18. Ils sont tous au-dessus euh, de la barre ici. Et euh, tous les négatifs sont en dessous. Pour la trisomie euh, euh, 13, c'est moins bon parce que, vous voyez, ça, est, la trisomie 13, c'est plus rare. Ça, c'est les, les trisomiques 13. Mais vous voyez qu'au-dessus de cette limite, vous avez quand même plusieurs grossesse normale, plusieurs prélèvements normaux, qui sont quand même au-dessus. Alors, c'est certain que si vous êtes dans ici, vous êtes sûr que, que c'est la trisomie 13. Si vous êtes là, et notamment, voyez ici, ça, c'était un faux négatif. Ce, ce petit triangle, c'est un ADN qui était euh, apparemment totalement normal et qui pourtant correspond à une trisomie 13. Donc ça, c'est une trisomie 13 qu'ils ont loupé. Et la même chose pour la trisomie 21. Vous voyez, les trisomiques 21 à l'exception de ces deux-là, voilà, pardon, de ces deux-là, voyez, euh, tous les triomiques 21 sont détectés, mais il y en a deux qui ont été loupés, qui étaient un petit peu au-dessus, mais qui n'étaient pas vraiment euh, hors des contrôles. Mais par contre, vous avez, euh, euh, je crois juste ici, deux, contrôles, enfin, deux euh, grossesses normales qui sont juste à la limite du Z égale 3. Donc vous voyez... Que, euh, ce qui, en total sur les trois trisomies ils n'ont que trois faux négatifs deux pour la trisomie 21 un pour la trisomie 13 euh, les faux positifs sont, souvent, sont surtout pour la trisomie 13 et 18 et ils peuvent les réduire en modifiant euh, le, le seuil statistique donc finalement euh, c'est un test qui n'est pas 100% parfait mais euh, euh, qui euh, euh, à, disons, 0,5% de, de faux positifs et à peu près, on va dire, 0,5 à 1% de faux négatifs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il propose Est-ce qu'il propose eh ben Maintenant, on peut tester, j'allais dire, toutes les grossesses. Comme ça. Alors, ce n'est pas ce qu'il propose, parce que, comme j'ai dit, même 0,5 à 1% de faux positifs sur une grossesse qui a déjà un risque relativement élevé, ça veut dire qu'on ne va euh, pas euh, faire d'erreurs, et donc on ne va pas devoir faire un cariotype inutile euh, sur beaucoup. Mais si on prend des, des grossesses qui ne sont pas du tout à risque, euh, finalement, on va en trouver euh, quand même 1% de, de ces grossesses-là, donc ça peut faire un nombre assez important, qui, bien qu'elles soient euh, pas risque, ont, risque important, ont quand même ce Z-score. Alors, si vous voulez, c'est une table qui donne, mais je, je vais l'interpréter là. Donc, ce qu'eux proposent, et c'est la manière dont ils la proposent, euh, ils, ils sont sortis maintenant sur le marché. Hein, il y a une vingtaine de villes aux états unis euh, où, euh, où ils ont commencé à proposer ça. Euh, alors, ils, ils font le calcul, si vous voulez, euh, sur les ça c'est probablement quelque chose qui est assez différent entre les états unis et, et, la, et la France euh, aux états unis il y a à peu près 4 millions de grossesses euh, par, euh, par an mais il n'y en a que 2 800 000 où il y a à la fois l'échographie et euh, les tests sériques qui sont faits probablement parce que ça c'est un problème euh, euh, les si l'assurance médicale ne paye pas euh, il y a des, des, des couples qui vont décider soit aussi pour des raisons religieuses, hein, puisque dans le Bible Belt, probablement, ils ne vont pas faire ce genre de choses. Euh, donc, euh, euh, sur les 4 millions de grossesses, il y en a 2 800 000 où ces tests sont faits. Sur ces 2 800 000, il y en a 150 000 où le logiciel de prédiction va dire qu'elle est à risque de 1 sur 250 et en France, donc, on va proposer un cariotype par amyosynthèse ou visité En fait, de nouveau là, il n'y a que 114 000 sur les 150 000 qui sont pour lesquels le cariotype est fait. Je ne sais pas si c'est parce que c'est pour une raison financière ou pour une raison éthique de ne pas vouloir faire éventuellement un diagnostic prénatal. Et il détecte. 4730 trisomie 21 ou trisomies 18 qui sont détectées. Et ça, c'est sur les, 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 les 6040 qui étaient des grossesses trisomies 18. Donc, on détecte à peu près de, de cette manière 80% des, des, des trisomies 21 et 18, il y en a qui vont être dans les grossesses qui n'étaient pas considérées comme à risque. Ce qu'ils disent, c'est que si on fait un test de séquençage uniquement sur ces 153 000 grossesses à risque, hein, donc ce qu'ils proposent, ce n'est pas de faire un test sur 2 800 000 grossesses, et pourquoi ils ne le proposent pas Parce qu'ils disent que ça coûterait quand même cher, et on, ça conduirait quand même, vu le taux de faux positif, à faire quand même beaucoup de, 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 de prélèvements invasifs, de vérifications. Donc, eux, ils proposent de faire le test sur les 153 000 grossesses à risque. Alors, un test sur 153 000, ça reste quand même, du point de vue marché, un marché important. Et ce qu'ils disent, c'est que, si on fait ce deuxième test, on n'aura plus besoin que de faire 7 200 cariotypes, euh, donc geste invasif au lieu des sens de, de, de 114 000 on passe à 7 200 vous voyez donc ça veut dire beaucoup moins de pertes aussi d'enfants de, euh, non atteints euh, par, à cause du, du geste obstétrical et en fait en faisant ça on va détecter plus de trisomie 21 et 18 parce qu'on les fait sur les 153 000 c'est à dire qu'on gagne aussi si vous voulez en efficacité par rapport à celles qui n'ont pas voulu, peut-être pour justement des raisons de, 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 de possibilité de perte fœtale aussi, euh, la différence entre 153 et 114 000, c'est des gens qui ont renoncé à faire le test invasif. Et donc, et si on fait notre test sur toutes celles-là, on obtient 6 de plus de cas détectés et on fait 93 de moins de tests invasifs. Donc, c'est quand même assez euh, euh, impressionnant. Alors, juste, dans un des papiers, ils disent, euh, voilà, ça, c'est des applications trisomie, mais il y en aura d'autres. Et c'est une littérature aussi qui est en train de foisonner. Et, par exemple, M. Lowe a publié, euh, en, en 2011, un autre article où il montre qu'il est capable de faire du diagnostic d'hémophilia euh, 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 sur... Euh, 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 l'ADN fœtal présent dans le sang maternel. Donc, si vous voulez, il euh, euh, y a des, des, des applications qui... Euh... Alors, maintenant, tout ça, euh, c'est quand même un marché énorme. Alors, Sequenom a acheté la licence du brevet. Monsieur Lowe a breveté, évidemment, euh, sa, sa découverte. Et euh, Sequenom a acheté la licence, je crois une licence exclusive, je ne sais pas exactement, euh, euh, et c'est euh, un, un brevet qui est valide jusqu'à 2018. Donc vous voyez que Secadum a intérêt à se dépêcher pour en faire le plus possible avant que le, le, la technologie tombe dans le domaine public. Hein, nous sommes, c est, c est, c est, Il y a des aspects financiers. Euh, sauf qu'il y a plusieurs autres boîtes qui veulent développer ce genre de choses, et donc il va y avoir euh, évidemment des histoires entre euh, « est-ce que le brevet tient »« est-ce qu'il faut que les gens achètent le brevet à, 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 rachètent le brevet à Seckenham ?» Et euh, en tout cas, euh, Seckenham a, 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 a commencé à a proposer ce, ce, ce diagnostic fin 2011, dans, dans le dernier trimestre de, de 2011, euh, et euh, euh, ça c'est euh, un news release de, euh, de Secadom où ils proposent ce qu'ils appellent the maternity T21+, c'est-à-dire qu'il a T21 plus T13 plus T18 et euh, d'ailleurs c'est assez curieux parce que c'est pas comme dans leur papier dans leur papier ils disaient on pourrait en faire 150 000 euh, par an là ils élargissent déjà pourquoi se limiter à 150 000 c'est probablement en, 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 en bougeant le, le seuil de risque. Si au lieu de faire pour les grossesses à 1 sur 250, vous faites sur les grossesses à risque d'1 sur 500, en principe, ça vous permettra de, de trouver effectivement plus de cas positifs, et ils estiment qu'il pourrait y en avoir 750 000 par an. Alors ça, c'est euh, euh, un PowerPoint de Sechenum que j'ai trouvé, un PowerPoint d'une présentation pour les investisseurs, et que j'ai trouvé sur Internet, on trouve toujours tout sur Internet, où ils décrivent effectivement le, euh, le test qui peut être utilisé à partir de la dixième semaine. Alors ça, c'est quelque chose dont on va discuter la semaine prochaine, cette histoire de dixième semaine, c'est important. En France, la limite pour euh, euh, l'interruption volontaire de grossesse, c'est 12 semaines. Au-delà de 12 semaines, ça ne peut plus être que médical médical ça veut dire qu'il faut euh, euh, avoir une discussion avec un médecin qu'un centre de, euh, euh, de diagnostic prénatal euh, dise son avis etc avant 12 semaines c'est une décision de la femme il n'y a pas de médecin qui intervient euh, enfin qui n'est pas, pas obligé d'intervenir c'est une décision elle-même et ça, on pourrait se dire, c'est un aspect, parce qu'on va se dire, bon, ben, euh, il pourrait y avoir des interruptions pour, euh, pour diagnostic euh, euh, de trisomie 21 sans qu'une discussion avec un médecin. Alors, est-ce que... Est, bon, la plupart des gens connaissent la trisomie 21, donc on pourrait se dire, est-ce que c'est est critique ou pas Mais on pourrait se dire qu'on pourrait faire aussi du diagnostic de sexe avec ça. Et euh, si on fait du diagnostic de sexe avec ça, parce que ça, c'est facile, hein, c'est... Euh, de Regardez, <coughs> si on fait du yangtik de sexe avec ça, euh, ça veut dire qu'aussi, euh, on pourrait permettre éventuellement des interruptions volontaires de grossesse basées euh, sur euh, le sexe du, euh, du, du foetus, <coughs> ce qui, d'ailleurs, intéresse euh, beaucoup de, 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 de populations, hein, puisque, comme vous le savez, euh, y a, en Chine, en Inde, etc., il euh, y a une forte préférence pour les grossesses mâles que pour les grossesses filles, et ça sera probablement un marché intéressant. Donc un des problèmes, c'est par exemple, <coughs> est-ce que si on laisse ces choses-là s'installer en France, est-ce que la limite de 12 semaines est une limite importante Est-ce qu'il faut demander que ça ne se fasse pas avant 12 semaines Ou en tout cas, est-ce qu'il faut demander que ça ne soit en tout cas pas utilisé pour le diagnostic de sexe avant 12 semaines ça, c'est des, des choses qu'il va falloir poser. Et donc, euh, voilà, ils ont lancé ce test euh, 17 octobre vers euh, des spécialistes d'obstétrique gynécologie, 7500 euh, euh, médecins. Euh, euh, ils ont déjà discuté avec les, les assurances, surtout les assurances privées, euh, l'assurance publique Medicaid, ils estiment que 23% pourraient prendre, mais le gros, c'est euh, 70%. Euh, pour les assurances privées. Donc ça, est, on est aux états unis hein. euh, Et... Euh, ah oui, alors, ce que, que j'avais oublié de dire, c'est qu'eux, euh, ils pensent que ça sera un test qui sera vendu 1 dollars, mais pour les gens qui ont une assurance, qui payent, ça ne sera que 230 dollars qui restera à payer pour les, euh, les demandeurs. Et donc, ce qu'on va discuter en France... Si on fait ça, qui c'est qui paye Est-ce que c'est le système d'assurance maladie Est-ce que c'est le système d'assurance maladie mais avec un ticket modérateur Ou est-ce que euh, euh, c'est, euh, euh, je dirais ce qu'on pourrait appeler la médecine à deux vitesses, mais euh, les gens, si ils ont envie de se le payer, ils se le payent, mais ce n'est pas, euh, pas le, le système d'assurance maladie qui paye. Donc ça, c'est une chose. Alors, euh, quand même, euh, ils disent qu'une fois qu'ils auront euh, bien euh, fait tourner leurs leur choses, le test lui-même ne, ne leur reviendrait que 500 à 600 dollars, euh, dont, vous euh, voyez, la partie pour, par exemple, les royalties à M. Lowe, euh, les consommables, euh, l'équipement, le laboratoire, la logistique, etc. Et euh, ça, c'est euh, ce qu'ils espèrent, euh, les revenus de ces Kenom, euh, qui est effectivement, dans toute cette partie, ils ont fait surtout la mise au point et la validation. Ça leur a coûté cher, sans leur rapporter rien du tout. Et maintenant, évidemment, ils espèrent que ça va leur rapporter d'argent. Euh, si vous voulez, on peut euh, euh, s'arrêter deux-trois minutes s'il y a des, ou on continue tout de suite. Parce que là maintenant, je vais passer au, au diagnostic préconceptionnel. Je continue. Alors. Là, si j'ai voulu faire ce cours, c'est parce qu'il y a un papier en 2011 qui m'a beaucoup interpellé. Je vous avais montré tout à fait au début qu'on pouvait faire ce qu'on appelle la capture ciblée. Par exemple, pour le, le bar débile, nous avons ciblé 30 gènes qui pourraient être responsables de, euh, de syndrome de bar débile. Bien dans ce papier qui est paru dans Science Translational Medicine, euh, de, de gens qui sont euh, à Santa Fe au Kansas mais en collaboration avec Illumina Illumina c'est à l'heure actuelle le principal vendeur d'appareils à séquencer c'est quand même utile de, de voir que Illumina est là ce qu'ils disent, voilà nous ce qu'on a testé c'est est-ce qu'on peut séquencer par capture ciblée euh, les, les exons, donc les, les parties les plus importantes de euh, gènes qui sont impliqués dans 448 maladies pédiatriques sévères hors retard mental euh, et donc ils ont euh, pris euh, 104 personnes de la population générale il ne s'agit plus de séquencer des malades le diagnostic préconceptionnel, c'est quoi C'est d'identifier les couples qui sont à risque d'avoir un enfant atteint d'une de ces maladies très graves, même s'il n'y a pas d'histoire familiale euh, euh, connue de cette maladie euh, dans, la, dans la famille, parce que, surtout maintenant avec les petites familles euh, euh, qu'on a euh, en, en Europe ou en France, euh, une maladie dite récessive survient le plus souvent dans une famille où il n'y avait aucune histoire antérieure de cette maladie et où, euh, tout d'un coup, on entend parler, parce qu'on a un enfant atteint, de « il existe euh, des immunodéficiences, il existe euh, un syndrome de Bard débile euh, il existe telle ou telle maladie ». Donc, l'idée, c'est de savoir quels sont les couples à risque de transmettre une maladie récessive, chaque parent transmet une mutation, et c'est simplement si l'enfant le, euh, euh, reçoit euh, sur ses deux allèles, allèle paternel et allèle maternel, à chaque fois euh, les, les deux mutations, que lui va développer la maladies Donc dans les maladies récessives, les parents sont totalement sains, sont des porteurs sains, et l'enfant, il est atteint parce qu'il a eu les deux mutations, une de papa et une de maman. Donc, euh, ils ont euh, euh, capturé les gènes correspondant à ces 448 maladies sur 104, 104 individus, et ils ont pu vérifier qu'ils détectaient, effectivement, des mutations, qu'ils détectaient aussi des variants dont ils n'étaient pas sûrs est-ce que c'était des mutations ou pas, mais euh, qu'ils étaient capables, finalement, de, de savoir, en tout cas pour les mutations dont ils étaient sûrs, de pouvoir savoir quels étaient les parents porteurs et s'ils avaient testé les deux membres du couple ils pourraient savoir est-ce qu'il y a un couple qui est à risque de telle ou telle maladie syndrome de débile par exemple et euh, ils disent le coût pour le test en consommable et simplement faire tourner la machine et, et les personnes qui y sont seraient de 380 dollars c'est à multiplier par deux puisqu'il faudrait faire, euh, évidemment, le... sur le couple. Parce qu'en fait, ce qu'il montre, c'est qu'en moyenne, si on faisait ce test chez vous et moi, en moyenne, il y a trois mutations qui peuvent être associées à une de ces 450 maladies sévères que vous portez. Mais simplement, si votre conjoint... Il a aussi trois mutations, mais dans d'autres gènes, il n'y a pas de risque. Le risque, c'est simplement si le conjoint a une de ces trois mutations à lui, c'est dans le même gène que vous. Et puis, comme il dit, ça ne comprend pas l'argent qu'il faudrait pour expliquer, d'abord pour interpréter, pour expliquer la personne la consultation génétique, pour expliquer, donc, si vous voulez, c'est simplement le coût, le coût du test. Alors, on, on va aller dans le, un peu dans le détail. Donc, ils ont... Euh, bon, ils rappellent d'abord que les maladies récessives euh, euh, sont responsables de 20% de la mortalité infantile et de 10% des hospitalisations pédiatriques dans les pays développés, hein, là, là où il n'y a pas de famine et de choses comme ça, là où il n'y a pas de mortalité euh, importante due euh, aux maladies infectieuses ou parasitaires, eh bien, les maladies génétiques deviennent une cause très importante euh, d'hospitalisation pédiatrique et de, de mortalité euh, infantile. Donc, sur euh, ces 448 euh, maladies, en fait, ils ont, il y a 437 gènes. Et ce qu'ils voient c'est qu'avec une couverture, comme je vous avais indiqué, suffisante pour être certain de la qualité, il y a 93% des gènes ciblés où ils ont une couverture suffisante pour pouvoir détecter avec une bonne sensibilité et spécificité les différents types de mutations. Comme j'avais dit, ils trouvent qu'en moyenne, pour les gènes en question, on a à peu près... En moyenne, 3, mais c'est entre 0 et 7, en fait, euh, euh, mutations. Et euh, ce qu'il disait, c'est que si ceci pouvait être appliqué, mais alors là, on n'a plus de gens à risque. On est tous à risque. La population à risque, en France, c'est les 800 000 couples qui... Euh, euh, on, euh, on décide de, de mettre en œuvre une grossesse, ou, disons, ou les 1 million de couples qui ont un projet parental. Euh, voilà. Alors, ceci dit, 450 gènes, vous avez plein de variants que vous allez trouver. Alors, ça, c'est juste, c'est une dia qui est euh, illisible, je m'en rends compte. C'est juste le pipeline bioinformatique pour arriver à lire ces séquences. Détecter les variants, regarder les variants qui sont présents dans la population suffisamment fréquemment pour qu'on soit sûr qu'ils ne soient pas euh, euh, des variants à risque. Sur ceux qui n'ont euh, jamais été trouvés ou qui sont euh, des, euh, des variants euh, très rares, donc qui sont compatibles avec une maladie récessive, euh, euh, vérifier que la qualité de la lecture est suffisante et ensuite essayer de savoir si effectivement, parmi ces variants, il y en a qui sont pathogènes, incertains, ou dont on est sûr qu'ils ne sont pas pathogènes. Euh, en faisant ça, ils sont aperçus que, si si prenez simplement la littérature pour ces 448 maladies où il y a des listes de mutations euh, euh, qui ont été trouvées chez des patients, ils sont aperçus que 27 de ce qu'ils avaient trouvé euh, 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 comme étant des, des mutations responsables de maladies citées dans la littérature n'en étaient certainement pas. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a dans la littérature il y a beaucoup de choses qui en fait sont des, des, des variants rares, mais qui sont finalement pas pathogéniques. Et on en a, on connaît deux. Vous savez que la le deuxième individu à être séquencé, c'est Jim Watson, l'inventeur de la double hélice. Et quand Jim Watson a été séquencé, son, euh, le résultat de sa séquence été publié dans Nature, et il y avait une table, les mutations responsables de maladies génétiques portées par Jim Watson. Et ils avaient un problème, c'est que Jim Watson avait l'air d'être homozygote pour une mutation responsable du syndrome de cocaïne, et euh, les... Euh, spécialiste ici de génétique, le syndrome de cocaïne est un syndrome neurodéveloppemental extrêmement sévère, et c'est sûr que Jim Watson n'a pas le syndrome de cocaïne. Alors il discutait, est-ce que c'était peut-être qu'il était hétérozygote, qu'on avait loupé le deuxième allèle, mais il disait quand même, vu la couverture, ça paraît improbable qu'on ait loupé le deuxième allèle, et après que le papier soit paru, euh, en fait, euh, le, le résultat, c'était qu'effectivement, c'était un variant qui avait été publié comme étant responsable du syndrome de cocaïne, mais que maintenant qu'on sait que Jim Watson là n'est certainement pas responsable. Euh, il avait aussi euh, un variant qui était censé être un variant euh, BRCA, cancer du sein. Et apparemment, le pauvre Jim Watson se demandait, mais est-ce que je dois prévenir les femmes de ma famille euh, parce qu'il y a ce variant qui est probablement un variant pathologique pour le cancer du sein. Moi, ça ne me touche pas, mais euh, éventuellement mes soeurs ou mes, mes nièces, ou je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'ils aient téléphoné quand même, ou qu'ils aient téléphoné à la grande spécialiste internationale Marie Kierkling sur BRCA, qui a dit non, ce variant-là, moi, je sais que ce n'est pas un variant pathogène. Elle, elle savait, mais quand on regardait la littérature, ce n'était pas si évident que ça. Le troisième cas, c'est un autre qui s'est séquencé lui-même, de nos collègues, Il s'appelle Jim Lupski. Uh, Jim Lupski est un grand spécialiste de la maladie de charcot marie et uh, c'est aussi quelqu'un qui est atteint de la maladie de charcot marie et il n'avait jamais trouvé sa mutation, ça l'énervait, donc il a fini par se séquencer euh, complètement. Ça lui a fait un papier dans le New England Journal of Medicine, dont il est premier auteur. Il a trouvé sa mutation charcot marie eh bien... Mais euh, il a trouvé aussi qu'il était porteur d'un variant responsable, en tout cas publié, comme étant responsable d'adrénolocodystrophie. Et heureusement pour lui, l'adrénolocodystrophie, qui est la spécialité de Patrick Aubourg, est extrêmement sévère, et heureusement pour lui, Jim Lapsky n'a pas l'adrénolocodystrophie. Donc là aussi, ça veut dire que dans la littérature... Alors pourquoi C'est parce que quand on séquençait gène par gène, quand on trouvait quelque chose dans un gène qui correspond à ce que euh, euh, à, à ce que le patient a, bon, on se dit, ben voilà, on a trouvé. Hein, on a trouvé un faux sens, ben ça doit être ça qui, euh, qui explique la maladie. Sauf que peut-être il y a plusieurs gènes pour cette maladie qu'on n'a pas testé le bon, ou que la vraie mutation était dans un intron, mais on n'a pas séquencé l'intron, et donc que ce qu'on a trouvé dans un exon n'est pas vraiment une mutation. Donc si vous voulez, ça montre que quand on aura ces données, on va avoir des choses dont on est absolument sûr mais on va aussi avoir des choses dont on n'est pas sûr. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des choses dont on n'est pas sûr. Donc ça, c'est le coût, 380 dollars, mais, comme il dit, ça ne, ça ne comprend pas l'interprétation et le, le conseil euh, génétique, etc. Mais ceci dit, alors ça, c'est par séquençage. Il y a déjà des compagnies aux états unis qui vous proposent non pas de séquencer tous ces gènes, mais de chercher... Pour ici, plus de 75 maladies, les mutations les plus fréquentes. Ambrey Screen, pour 75, ou Council. Euh, cette carte des États-Unis, c'est tous les endroits euh, où euh, ce, ce test est proposé, où il y a des, des, des cliniques euh, gynécoptétricales qui proposent aux gens, bah, écoutez, euh, on ne sait jamais, peut-être que vous avez un risque pour tel ou tel... Euh, euh, maladies génétiques, et eux, ils testent plus de 100 maladies génétiques. Euh... Alors, ils ne testent pas, ils ne cherchent pas toutes les mutations, même pas toutes les mutations dans les exons. Ils ne cherchent que les mutations qui ont été rapportées comme les plus fréquentes. Donc là, les faux négatifs, il va y en avoir pas mal. Par contre, il y aura moins de faux positifs parce qu'ils prennent des mutations dont on est vraiment sûr que c'est des mutations. Donc, si vous voulez, il y a un avantage, mais un inconvénient. Alors, là aussi, question qu'on va poser euh, la prochaine fois, c'est ça. Et ça, ça correspond. comme j'ai dit, si on le fait, à la limite, puisque, je donnerai des exemples un peu plus tard, il y a eu déjà des choses comme ça qui sont faites, mais c'est pour des maladies qui étaient particulièrement fréquentes dans une population donnée, et donc on ciblait une maladie. Et on expliquait aux gens quelle maladie on ciblait. Là, on teste 450 maladies, on ne va pas commencer par dire voilà dans le catalogue est-ce que vous voulez être testé pour celle-ci et pas pour celle-là on ne va pas revoir les 450 en disant euh, et ça ça comprend pas le retard mental en plus si on passe au retard mental on a encore 500 de plus donc euh, est-ce que c'est une dérive génique euh, peut-être je dirais euh, au niveau vocabulaire maintenant est-ce que c'est une dérive génique inacceptable c'est quelque chose qui est à, à discuter Peut-on parler de coût-bénéfice Parce que si on met en place ça, ça va coûter. Et qu'est-ce que ça rapporte euh, Ça rapporte éventuellement un coût moindre euh, de prise en charge médicale de ces maladies. Mais c'est quelque chose qui est un coût moindre parce qu'il y aura une interruption de grossesse. Alors on peut, peut dire qu'il pourra y avoir du, euh, du diagnostic préimplantatoire, le diagnostic préimplantatoire si on le fait à haute dose, c'est extrêmement cher à l'heure actuelle déjà euh, nos laboratoires sont, ont des six mois euh, de délai d'attente euh, ou un an et puis le diagnostic importatoire ça ne marche pas à tous les coups hein. c'est euh, quand même de la haute voltige euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de stigmatisation de ceux qui auront quand même des enfants atteints soit parce qu'ils ne voulaient pas faire le test soit parce qu'ils n'ont pas voulu faire l'interruption euh, de grossesse c'est ce, une des choses qu'on se demande tout le temps par exemple pour la trisomie 21 est-ce qu'il y a une stigmatisation du corps médical ou même de, euh, euh, ou de la société en général euh, pour une femme ou un couple qui a un trisomique en disant oh bah écoutez, euh, c'est bien de votre faute parce que vous auriez pu ne pas l'avoir je ne sais pas si c'est un, un problème réel ou perçu, mais en tout cas, c'est un problème à discuter. C'est un marché énorme, donc, euh, qui, qui doit le prendre en charge, si on décide que c'est acceptable. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va discuter. Les Anglais ont déjà euh, publié un rapport en 2011, d'une manière générale, pas sur ce papier, puisque ce, ce rapport c'est sur l'idée de diagnostic préconceptionnel, euh, mais pas sur une pathologie particulière ou sur un ensemble de pathologies, et pour eux, hein, c'est un pavé de 30 ou 40 pages, hein, qui est très intéressant, qui est disponible sur Internet, donc s'il y a des gens qui veulent le lire, je traduis, ayant considéré les divers problèmes associés au euh, diagnostic euh, génétique préconceptionnel, à notre avis, et c'est une commission officielle, hein, c'est une commission qui est euh, pas juste ad hoc, c'est euh, depuis euh, des dizaines d'années, sur l'ensemble des tests génétiques, il y a une commission qui est officielle, qui est nommée par le, le gouvernement. Il n'y a pas d'aspect spécifique, éthique, légal ou euh, de principes sociaux qui ferait du génétique, du, 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 des tests génétiques préconceptionnels dans un dépistage au niveau de la population générale comme inacceptable. Donc, il notre, à notre avis, il n'y a rien du point de vue éthique, légal ou social qui fait de tels programmes inacceptables. En fait, même, il y a de bonnes raisons pour lesquelles de faire un euh, tel dépistage préconceptionnel euh, et euh, mieux que de le faire plus tardivement, c'est-à-dire au moment de la grossesse ou, ou en néonatal pour certaines pathologies, la mucoviscidose en France, on fait un dépistage néonatal. Comme cela permet un choix plus large des patients, en fait, ce n'est pas vraiment les patients, c'est les couples, hein, pas le, le, le patient, c'est celui qui a la maladie pour moi, le, euh, mais enfin... Et, un meilleur accès aux informations qui pourraient euh, euh, permettre de faire une décision sur, euh, effectivement, le, le, le projet parental. Mais, ils disent quand même, il faudrait que qu'on discute des limites appropriées pour un tel... Euh, 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 de tel test. Ils disent que les aspects éthiques sont euh, euh, similaires aux autres qui sont euh, des dépistages au niveau de la population. Mais en fait, dans ce j'ai lu très attentivement ce, ce rapport en fait en préparation du cours parce que je n'avais au départ lu que le que les conclusions et en fait ils ne disent à aucun moment comment est-ce qu'on pourrait faire le choix des pathologies qui pourraient être testées ou pas parce que c'est là finalement qu'on va se dire euh, si alors Soit on décide qu'il ne faut pas le faire, mais si on décide que éventuellement, pourquoi pas, la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur Quelles sont les maladies qu'on teste Quelles sont les maladies qu'on ne teste pas Et pour quelles raisons Alors maintenant, ceci dit, bien qu'en France, ça soit très peu fait, ce genre de choses, il euh, n'y a rien de nouveau, puisque ça fait 40 ans, à partir des années 72, que dans des populations ciblées et pour des maladies ciblées, ça a été introduit. Alors, la première introduction a été un échec sanglant. C'était le dépistage de l'anémie falciforme dans la population noire américaine. L'anémie falciforme, une maladie très grave, une maladie de l'hémoglobine, qui, pour des régions de génétique des populations, et qui sont très intéressantes, peut-être qu'un jour, on va faire un cours là-dessus, est surtout fréquent et très fréquente dans les populations d'origine africaine. Simplement parce que la mutation en cause protégeait contre la malaria. Et donc, là où il y avait beaucoup de malaria, il y a beaucoup d'anémie falciforme. Et donc, aux USA, ceux qui ont cette maladie très grave, c'est des gens... Afro-américain ou American Black. Et comme c'est une maladie extrêmement grave, avec des, des, euh, des, des bonnes âmes, on, et qu'il y avait un dépistage biochimique, à l'époque on ne savait pas chercher des mutations, mais il y avait un dépistage biochimique en plus qui était pas cher, qui permettait de trouver de manière très simple, en examinant simplement les globules rouges, euh, de savoir si une personne était porteuse ou pas, euh, porteurs sains de, de, de l'anémie falciforme, ils se sont dit, bon, on va pouvoir faire un dépistage systématique. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment réfléchi, et une fois qu'on aura dépisté, qu'est-ce qu'on va faire avec Or, c'était avant que le, dé, le diagnostic prénatal euh, puisse, être, euh, puisse être fait pour, euh, pour l'anémie falciforme, donc on n'avait pas de diagnostic prénatal à proposer, donc, évidemment, évidemment ce qu'on pouvait proposer, c'est, par exemple, choisissez un autre partenaire, si les deux membres du couple sont... Enfin, comme vous savez, en général, les gens ne sont quand même pas trop désireux qu'on leur dise avec qui ils doivent concevoir leur enfant. Et puis, il y a aussi eu, comme c'était un dépistage de masse, dans une population qui, quand même, aux États-Unis, euh, avait déjà des, des, des problèmes socio-économiques et euh, d'éducation, etc., parce qu'ils étaient en moyenne quand même euh, euh, moins, moins bien indiqués, etc. Euh, des problèmes de stigmatisation des hétérozygotes, parce que finalement, oui, euh, les malades, c'est quoi C'est les, les homozygotes, ou même les hétérozygotes, etc. Donc, y a, ça a été vraiment un échec, etc. Euh, je, je reviendrai. Mais en même temps, dans une communauté qui, elle, était... Euh, je dirais, peut-être plus soudée, et aussi où il y a eu un aspect éducatif et un aspect communautaire très fort, il y a une maladie neurologique extrêmement gravissime du jeune enfant qui s'appelle la maladie de Telsax, où les, les enfants ne survivent pas plus que deux ans à cette, cette maladie neurologique, qui est fréquente dans la population juive ashkénaze, et aux états unis et au Canada, sous l'influence des réseaux communautaires juifs ashkénazes, Là aussi, il y avait un test biochimique qui n'était pas trop compliqué. Ils ont commencé à faire le dépistage systématique des hétérozygotes dans les communautés juives pour la maladie de Taïsax. Et puis, une autre maladie, pour les mêmes raisons que la hémifaxiforme, il y a une autre maladie de l'hémoglobine qui est très fréquente en Asie du Sud-Est, mais aussi autour de la Méditerranée, euh, en Grèce, Sardaigne, Italie du Sud, Chypre, etc., euh, même à Ferrar, qui est la bêta thalassémie et à partir de 1972 aussi, il y a eu des programmes de dépistage systématique au niveau de toute la population des porteurs sains de thalassémie. Donc, simplement, euh, en 1972, c'était une décision légale. C'est au Congrès qu'il a été décidé qu'on va mettre en œuvre le dépistage systématique de l'anémie falciforme pour réduire la mortalité et... Euh, euh, les aspects, la morbidité due à la nuit falciforme, sickle cell, pour euh, augmenter la connaissance du public sur cette maladie, développer de nouveaux modes de thérapie. Et donc, euh, c'était une, euh, une loi qui était passée en 1972. Et euh, comme euh, le dit ce commentaire euh, de 1983, il euh, y avait des gens bien intentionnés, mais euh, misguided, euh, qui euh, ont commencé des programmes de mass screening avec un, une éducation insuffisante, une méthodologie insuffisante, et sans euh, avoir l'aspect du conseil des personnes qui étaient testées. Des misguided legislators, euh, des, des, des députés qui se sont précipités pour faire une... Euh, euh, une loi rendant obligatoire ce test prémarital et preschool, et en plus c'était des députés blancs qui disaient à une population noire voilà ce que vous avez à faire. Vous voyez, il euh, y, y a aussi cet aspect, euh, voilà. Et, et puis il y, y avait des, 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 des gens aussi qui étaient carrément des malfaiteurs qui se sont mis là-dedans, etc. Donc c'était une catastrophe. Teysak, ça a été beaucoup plus donc tourné, euh, ça a été décidé par la communauté elle-même, donc ce n'était pas des députés qui décidaient pour vous, c'était la communauté elle-même qui décidait, avec des sessions éducatives dans les synagogues, dans les centres culturels juifs, et notamment les, les juifs ashkénazes américains. C'est une population qui, qui a quand même tendance à aller... Euh, euh, à la synagogue, dans les centres culturels, donc c'est une population relativement culturellement aussi homogène, si vous voulez. Et euh, résultat, ça a bien pris, si vous voulez, ça a été accepté, et il y a plus de 1 400 000 euh, personnes qui avaient été testées, ça c'était un papier de 2009, et testées pour ainsi dire euh, uniquement... Euh, en Amérique du Nord, je crois qu'en France, finalement, ça n'a jamais, euh, jamais pris. Hein. Et le résultat, c'est que la maladie de Tay-Sax, son incidence a diminué de 90%. Donc, c'était une maladie qui était assez fréquente chez Juifs ashkenazes et qui a été réduite de, euh, de, de, de 90%, évidemment, par le diagnostic prénatal ou alors il y a ce programme d'or Yeshurim qui est un peu spécial, dans les juifs ultra-orthodoxes, les mariages sont arrangés. Et c'est le rabbin qui décide, tiens, voilà, la fille de monsieur machin, et on va la marier avec le fils de monsieur machin. Et donc, le programme d'or Yeshurim, le rabbin fait tester ses ouailles, et en fonction du résultat, ils pensent effectivement que X pourrait se marier à Y, mais finalement ils sont tous les deux porteurs de Tay-Sachs, ou, on va voir il y a d'autres, donc ils changent. En principe, les gens n'étaient pas au courant. Apparemment, ce n'est pas aussi vrai que ça maintenant. Donc ça c'est le programme d'Auréchon. Et à partir de ce lit, a été. Il y a eu d'autres programmes donc, pour, dont je vais vous parler dans d'autres populations, mais aussi pour la thalassémie. Donc là, je vais vous parler de la thalassémie. Et donc Il y a un excellent papier qui est paru en, en 2010, je crois, voilà, dans le European Journal of Human Genetics, qui fait vraiment le, le, la, 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 la revue de tous ces programmes qui ont commencé vers, en 73 à Chypre, puis en, en Sardaigne, etc., en 75, et qui ont été poursuivis et euh, par exemple, ils disent à Chypre, ça a euh, commencé en 73. En 73, il y avait 51 naissances euh, annuelles, euh, 50 naissances annuelles de, euh, de thalassémiques en 1974. Ça a diminué à 8 en 1979, et en fait, ça a continué à euh, euh, a baissé et il n'y avait plus de naissance d'enfants atteints entre 2002 et 2007. Donc vous voyez, carrément, je dirais, quasiment l'éradication des nouveaux cas. Alors il faut se dire que Chypre, c'est un des exemples où ça n'était pas un dépistage volontaire, mais c'était un dépistage quasi obligatoire, et c'est l'Église qui l'a rendu quasiment obligatoire. C'est-à-dire qu'avant de se marier, et pour avoir le droit de se marier à l'Église, il fallait montrer qu'on avait eu le test. Euh, mais, on va se dire, on, on parlait de, de cette histoire, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir euh, euh, qu'on que, que, que qu ne va plus s'occuper des gens qui sont atteints ou qu'il y aura même, euh, 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 par rapport aux familles, qui, qui auront eu quand même des enfants atteints que les choses vont se passer plus mal, parce qu'on va leur dire, ben, voilà, vous auriez pu éviter. Bien, j'ai trouvé ce, ceci intéressant. Alors, ça peut se discuter, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans ce papier. La, fréquence, la, la, la thalassémie, on la soigne par des transfusions répétées. Ces transfusions, ensuite, ont un risque d'entraîner un excès en fer, et l'excès en fer va entraîner des complications cardiaques. Et en fait, euh, euh, avant, les gens mouraient de la bêta-thalassémie. Ensuite, ils ont commencé à mourir des complications cardiaques dues au traitement transfusionnel. Ils mouraient plus tard, mais euh, c'était quand même... Mais en plus, ces traitements transfusionnels, il faut en donner très fréquemment. Et euh, apparemment, ils disaient que il disait qu'il y avait des difficultés à Chypre à l'époque, pour avoir suffisamment de sang pour les transfusions, pour les thalassémiques. Et donc, ce qu'ils disent, que finalement, avec le fait qu'il y ait moins de thalassémiques, on peut, euh, je dirais, traiter mieux les thalassémiques restants. Je, je vous cite ça. Alors, ça, c'est simplement un peu illisible, mais c'est pour vous dire, voilà, euh, ça a commencé à Chypre, euh, ça a commencé en Grèce, pardon, en 1973, volontaire, à Chypre, commencé en 73 aussi, euh, mais quasi-mandatory by church among Greek Cypriots, mandatory by government among Turkish Cypriots. Donc vous voyez, ils se battaient entre eux, hein, les, les, les Grecs et les Turcs à Chypre, mais il y a une chose pour, pour laquelle ils ont été d'accord, c'est pour dire, il faut faire le dépistage de la bêta de la Sémie. C'est quand même assez étonnant, hein, quand on sait quand même les... Euh, les problèmes. Pour, pour les autres à part euh, euh, l'Iran je crois euh, où, voilà, en Iran c'est mandatory depuis 97 euh, la plupart c'est voluntary ça a commencé en Sardaigne à 75 en France ça a été fait à Marseille entre 78 et 85 mais apparemment arrêté je ne sais pas pourquoi Alors, en France on a toujours le problème comme en France c'était uniquement pour les populations à risque donc les populations à risque, il fallait commencer par faire qui est à risque Alors donc quand vous faites dans les écoles, qui est d'origine euh, sarde ou d'origine chypriote ou d'origine euh, maghrébine, etc. Ceux-là on les teste et puis les autres on ne les teste pas. Donc je, je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles un dépistage ciblé pour des populations à risque, quand la population est homogène ou quand elle accepte d'être homogène, comme les juifs ashkénazes au Canada... La population n'est pas homogène. Mais la population juive ashkénaze au Canada se sent une sous-population homogène, si vous voulez. Donc elle ne va pas s'estimer discriminée. Euh, en Israël, euh, c'est fait pour euh, les Arabes et les Druzes et les Juifs d'Iran, Irak, Syrie, etc., ceux qui sont à risque, etc., même aux îles Maldives. Dans certains cas, ça se fait même, carrément, il y a une, une Australie, euh, je crois en Sardaigne, euh, chez les adolescents. C'est-à-dire, c'est accompagné d'une éducation sur la maladie et on le fait chez les adolescents avant qu'ils euh, soient vraiment euh, en, en idée de. Bon, euh, oui, alors je. Euh, donc, si vous voulez, euh, là aussi en Sardaigne, par exemple, euh, la fréquence de la thalassémie. En Sardaigne, c'était 1 sur 250. Quand on parle de la trisomie 21, euh, 1 sur 700 ou sur 800, en Sardaigne, la thalassémie, c'était 3 ou 4 fois plus fréquente que la, 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 la trisomie 21. Euh, C'est passé de 1 sur 250 à 1 sur 4000 euh, en 1995. C'est resté la même chose dans euh, euh, d'autres dans pays. Ce qui est intéressant... C'est qu'il y a une étude, après, à Marseille, ça a été arrêté, comme je l'ai dit, en 85, mais c'était un programme qui avait été fait dans les lycées, lycée collège, enfin lycées, probablement, high school. Il disait que 86% de ceux qui avaient été identifiés plusieurs années auparavant dans ces programmes au niveau scolaire, euh, ont, euh, et, et, et notamment tous les, les couples euh, où les deux étaient carrières ont euh, demandé un diagnostic prénatal après. Donc ça veut dire qu'ils se sont rappelés qu'ils avaient été testés positifs. Et euh, autre chose que j'ai trouvé euh, intéressant, c'est. Euh, au, au Pakistan, euh, pays euh, donc très islamique, on ne le fait pas. Euh, simplement, hein, je veux dire, la, la, la Sardaigne, euh, c'était un pays très catholique, hein, quand, en 72 ou euh, 75, quand ça a été commencé, c'était des pays où la, 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 la région, l'église catholique avait une grande influence. Euh, euh, à Chypre, c'était l'église euh, orthodoxe, donc vous voyez que... Et là, il, donc, comme ils disent, pour le moment, ça ne se fait pas au, au, au Pakistan, mais il y a une enquête chez euh, des médecins, des juristes, des politiciens et des parents d'enfants de, de, atteints par la thalassémie pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent du, euh, du carrier screening, donc de, 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 de dépister les, les, les personnes à risque de transmettre de la thalassémie. 95% des parents et 90% des médecins étaient en faveur d'un tel, tel dépistage, mais seulement un tiers des politiciens. C'est intéressant. Alors, ceci dit, ce dépistage a été, pour l'habitat thalassémie, a été fait dans de très nombreux pays à risque. Et dans ces pays-là, quand même, il y a eu en parallèle, et je pense c'est important, d'énormes progrès sur la prise en charge médicale de la thalassémie. Donc, ça n'est pas qu'on s'est désintéressé complètement de quest ce qu'on faisait avec les thalassémiques, et là, euh, je dis, euh, entre 49 et 57, à Ferrare, seulement 9% des patients thalassémiques dépassaient l'âge de 6 ans. à la fin des années 70, 50% des patients italiens étaient morts avant l'âge de 12 ans. A l'heure actuelle, la thalassémie est complètement différent. On connaît mieux la physiopathologie. Les transfusions euh, euh, peuvent être faites. Le sang transfusé euh, n'est pas contaminé. Euh, on a aussi les moyens de, 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 de prévenir euh, au moins partiellement les, les, les problèmes cardiaques. Et en 2009, 60 des patients ont plus de 30 ans. Et la survie et d'autant meilleur pour les patients qui sont euh, nés dans les années les, les plus récentes. Et donc, euh, il y a moins de, de maladies cardiaques, euh, donc il y a eu un progrès dans la prise en charge des thalassémiques qui a été parallèle. Et peut-être, alors, je ne sais pas s'il y a euh, ils ont une de cause à effet, mais on peut se dire peut-être que dans ces pays il a été plus facile de mettre en œuvre euh, des méthodes, je dirais, très euh, dire agressives, c'est peut-être pas le mot, mais de, de prise en charge, mais pour un nombre plus limité de patients. Euh, voilà, donc... Euh, alors, juste quelques autres euh, exemples. Alors, Je vais parler de l'exemple de la mucoviscidose. En France, on fait un dépistage néonatal de la mycovisidose, maintenant. On ne fait pas de diagnostic préconceptionnel. Et vous savez que, euh, donc, à partir de 1986, euh, de, de on a trouvé le, le, le gène muté dans la mycovisidose. Ça a permis de faire du diagnostic prénatal. Et donc, dans cette étude de Claude Ferrec, euh, euh, qui, est, qui, qui a analysé euh, les, les naissances euh, avec mycovisidose en, en, en Bretagne... Euh, euh, il dé dévoile l'effet il y avait 19 naissances par an dans la période 75-79 et ça a baissé à 11 la période 2005-2009 et ça reste stable depuis, depuis ce temps donc ça ne continue pas à baisser et ce, cette diminution de 40% est euh, euh, consécutive au fait qu'il y a un, prén un diagnostic prénatal Possible. Mais qu'est-ce que fait ce diagnostic prénatal C'est qu'il prévient la naissance du deuxième atteint dans la famille. Il ne prévient pas, ou en tout cas, il n'y a pas de possibilité de, de décider ou pas pour le premier enfant atteint. Donc, en France, il n'y a pas de diagnostic préconceptionnel. Aux états unis simplement dans un laboratoire pas n'importe quel laboratoire, c'est Genzyme, c'est probablement le laboratoire le, le plus actif. Ils ont publié en 2011, ils ont testé 365 000 personnes sans histoire familiale de mucoviscidose, recherchant 98 des mutations qui, euh, alors il y a des mutations qui sont spécifiques de, de diverses euh, populations. Donc ça, c'est un dépissage Ethnique, ethnically diverse US population. Et euh, 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 ils disent qu'avec ça, ils peuvent découpler, euh, détecter un couple à risque sur 1400. Et là, de nouveau, Sekenom aussi propose euh, c'est carrier screening. Euh, donc là, c'est un labo privé qui a, un seul labo privé, qui a testé 365 000 individus l'exemple d'Israël est très intéressant et à la, euh, à la table ronde j'ai invité une collègue israélienne pour qu'elle parle en, en bien ou en mal. Je ne sais pas à ce qu'elle en pense donc euh, de cette expérience israélienne parce que je pense que comme toute chose il y a Alors, en Israël parce qu'ils avaient commencé dans la communauté juive par la maladie de Tay-Sachs, c'est-à-dire qu'ils faisaient déjà du carrier screening. Que d'autre part il y a toute une série d'autres maladies qui sont particulièrement fréquentes chez les huishafkénazes, mais qui a aussi des maladies comme la mucoviscidose, qui ne sont pas plus fréquentes chez les huishafkénazes que chez les Français ou les Italiens, mais qui sont aussi assez fréquentes, parce que c'est une maladie qui est assez fréquente dans toutes ces populations, eh bien, le ministère israélien de la Santé recommande genetic screening, donc la détection des euh, le dépistage des porteurs dans l'optique euh, euh, reproduction, donc pour les, 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 les personnes ayant un projet parental, pour toute cette liste euh, de, de, de maladies. Alors dans certains cas, c'est uniquement chez les juifs ashkénazes, dans pour d'autres maladies, ça peut être euh, chez les juifs d'Afrique du Nord, euh, chez les juifs, la thalassémie ça sera les juifs d'Irak, Iran, Kurdistan euh, Méditerranée etc pour certains c'est pris en charge par le ministère de la santé donc c'est free of charge pour la mucoviscidose euh, c'est pour Tay-Sachs euh, pour la thalassémie dans les populations à risque euh, Tay-Sachs voilà, voilà, Tay c'est aussi euh, pris en charge la dysautonomie familiale, qui est une maladie neurologique très sévère, c'est pris en charge. Euh, les autres, ça dépend. Est-ce que euh, euh, l'assurance, la, euh, euh, la, si les gens ont une assurance privée, paye Mais il y a beaucoup aussi de gens qui euh, payent simplement de, de leur poche si leur assurance ne euh, paye pas. Parce qu'on leur dit, voilà, de toute façon, vous avez trois ou quatre tests qui sont faits, parce que ça, ça ne vous coûte rien si vous rajoutez 100 ou 150 dollars, on vous fait ces 15 maladies en plus. Et la plupart des gens disent, Bon ben, on rajoute 150 dollars, vous nous faites les 15 maladies en plus. Même pour des maladies dont ils n'ont jamais entendu parler. Alors, il y a un article intéressant qui est apparu dans le New England Journal of Medicine, en se disant :« disant, finalement, avec ces programmes, il y a des maladies qui sont en train de disparaître, notamment ces maladies spécifiques des Juifs ashkenazes. Par exemple, la dysautonomie familiale, qui est une maladie qui, euh, euh, dans le temps, les, les, les enfants atteints euh, mouraient avant l'âge de 5 ans, mais de nouveau parce qu'il y a une pédiatre qui s'est intéressée à cette maladie et qui a établi un centre de traitement et a trouvé des traitements. Mais Alors là, pour un traitement agressif, c'est euh, gastrostomie, euh, des opérations de la, moelle, de, 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 de la colonne vertébrale... Euh, évidemment, des médications ph pharmacologiques euh, diverses et variées. Donc, vous voyez, et à l'heure actuelle, 50 des personnes atteintes peuvent euh, 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 atteindre l'âge de 40 ans. Donc, vous voyez, ça reste une maladie extrêmement grave. Hein, une gastrostomie, c'est quand même pas une chose euh, euh, tout à fait anodine. Euh, mais voilà, ça, il y a une prise en charge maintenant qui n'existait pas dans le temps. Mais vous voyez, c'est une maladie qui est rare, mais fr plus fréquente chez les juifs euh, ashkénazes. Vous voyez, il y avait à peu près euh, entre 40 et 50 naissances, euh, euh, là, dans les années 80-90. À partir de 2001, euh, le, le diagnostic de carrière est proposé, et vous voyez, ça a diminué euh, beaucoup. Et alors, euh, euh, M. Lerner se, se demande... Euh, finalement, donc, ces maladies qui, qui vont quasiment disparaître, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'intérêt et plus euh, de, euh, de, de, de financement à la fois des recherches mais aussi pour la prise en charge des adultes euh, atteints euh, Et, d'une manière philosophique, c'est le problème éthique, est-ce que la disparition d'une maladie est toujours une bonne chose euh, qu'est-ce que ça dit euh, à propos des gens qui vivent avec euh, de telles maladies génétiques et euh, dont les, les, les parents décident qu'il vaut mieux interrompre la grossesse et puis ils peuvent se dire, ben bah oui, nous finalement on aurait mieux fait de ne pas vivre. Donc si vous voulez, c'est tous ces problèmes euh, éthiques qu'on pourra discuter. Alors juste, une autre maladie musculaire fréquente qui est la myotrophie spinale alors qui est plus délicate à, à, à détecter, parce que là, la mutation est un peu spéciale, c'est un nombre de copies, donc il faut faire un, un dosage de, du nombre de copies. Euh, L'association euh, des généticiens médicaux euh, américains, en 2008, ont dit que, pour eux, ils pensent qu'il faut faire le dépistage. C'est une maladie qui atteint à peu près une personne sur 6000 Ils ont dit on devrait... Proposer à la population générale le euh, dépistage euh, systématique et les, les porteurs sains euh, pourraient bénéficier euh, de conseils génétiques pour les discussions sur des de, de futures pregnancies. Donc ça, c'est la position, si vous voulez, euh, de l'association professionnelle euh, de euh, euh, l'American College of Medical Genetics. Practice guidelines, c'est ce qu'ils disent. Devrait être the standard of care, c'est ce qu'on propose. Euh, et par exemple, toujours le même laboratoire Genzyme rapporte qu'il a fait tester plus de 72 000 euh, échantillons dans la population générale. De nouveau, c'est des, des personnes qui n'ont pas de connaissances, avec d'ailleurs des choses intéressantes, et c'est là qu'on voit... Il se trouve que le, la myotrophie spinale, la manière dont elle est... Euh, euh, transmise est un peu complexe parce qu'il y avait des variations du nombre de copies des gènes enfin c'est des choses complexes et il se trouve que il y a quelquefois des, des, le, le, le gène en question s'appelle le gène SMN1 et euh, il y a euh, en principe on a deux copies du gène SMN1 on est un porteur sain quand on a une seule copie et on est attaque, on aura zéro copie et donc, leur test, il mesure combien de copies il y a chez une personne. Deux copies, en principe, il est bon. Une copie, il est carrière. Le zéro, de toute façon, il est malade, donc ça, on sait que... Le problème, c'est que de temps en temps, il y a des chromosomes sur lesquels il y a deux copies du gène SMN sur un chromosome. Et donc, une personne peut avoir deux copies parce qu'il a deux copies sur un chromosome et zéro copie sur l'autre. Et ça veut dire qu'on va, si on teste simplement le nombre de copies, on va dire, ah bah ben, il n'est pas porteur, et en fait, il est porteur. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'en fait, ces chromosomes avec deux copies étaient très fréquents dans la population africaine, d'origine, la population afro-américaine. Et donc, ils disent que en fait, ils auront nettement plus de faux négatifs en testant dans la population euh, euh, afro-américaine euh, que dans la population européenne où cette, euh, est, cette combinaison est assez rare. Donc vous voyez, là aussi on dit on fait un test mais est-ce qu'il fonctionne de la même manière dans toutes les... Et, et là donc, de, de nouveau, euh, ONIH, un meeting ONIH, NIH c'est quand même l'Inserm américaine où euh, ils disent un dépistage pan panethnique pour la SMA, est techniquement faisable, et, ceci dit, de, 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 de le mettre en œuvre pose des problèmes plus larges euh, au sujet du, euh, du dépistage en général. Donc, disons, c'est quelque chose... On est aux États-Unis, euh, c'est quelque chose d'officiel. Donc, ils disent, voilà, on peut le faire, est ce qu'il faut le faire, c'est à discuter à Taïwan, un papier, 107 000 euh, personnes qui ont été euh, 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 testées. Ça a permis de détecter 47 couples à risque. Sur ces 47 couples, il y a eu 12 euh, foetus atteints. Et donc là aussi, on va se dire, voilà, le, on a testé 107 000 personnes pour ris, dépisté, in fine, 47 couples et 12 foetus atteints. Euh, je vous laisse ces, ces choses-là. Je, je termine dans cinq minutes. Alors, là, comme je le disais, chez Juif Achelas, donc ça, c'est un papier qui, qui, qui vient d'Amérique du Nord, où petit à petit, à partir de 75, ils ont rajouté chaque année ou tous les deux ans une nouvelle maladie, et ils proposaient aux gens, est-ce que vous voulez, on rajoute ou on rajoute pas On rajoute le syndrome de Hirsch, qui est un syndrome qui euh, entraîne euh, cécité et surdité, ou vous voulez-vous faire tester Et euh, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, cette communauté-là, en fait, est toujours très désireuse. Si on rajoute une maladie, ils sont contents et ils choisissent de la rajouter au test. On leur laisse le choix, est-ce que vous voulez qu'on rajoute ou pas Et euh, euh, ce qu'ils disent, c'est que euh, euh, les, 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 la, la, la communauté, en fait, les, les gens euh, dans cette communauté, euh, sont euh, toujours euh, euh, intéressés si on leur dit qu'on peut euh, 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 rajouter. Donc vous voyez, en 92, ils ont ajouté maladie de Gaucher-mycoviscidose, en hein, 96, maladie de canavan pic 99, syndrome de Bloom. 2001 d'isotomie familiale et en 2005, ils en ont rajouté toute une série, en 2007, cinq nouvelles maladies. Et euh, ils disent que les parents demandent de tester le plus possible de ces maladies extrêmement sévères et neurodégénératives. Euh, le succès, en tout cas numérique, a été remarquable et euh, pour les maladies qui sont testées, euh, il y a beaucoup moins d'enfants de, 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 atteints, euh, évidemment, par le diagnostic prénatal. Hein, et que c'est maintenant recommandé par les associations professionnelles des obstétriciens, gynécologistes et de euh, génétique médicale. Alors, juste qui vous montre aussi que de temps en temps, il y a quand même des problèmes. La maladie de Gaucher est un exemple très intéressant parce que vous avez des formes dramatiques neurologiques, euh, pour lesquelles il n'y a aucun traitement à l'heure actuelle. Vous avez des formes plutôt euh, os hématologiques, qui sont des maladies très sévères, mais pour lesquelles il y a un traitement, traitement par euh, euh, thérapie enzymatique de substitution, traitement qui coûte 200 000 euros par an à vie, par patient. C'est quelque chose à, à voir. Et vous avez une mutation euh, qui s'appelle la N370S, c'est un faux sens. Et cette mutation, elle peut être associée à cette forme osseuse hématologique assez grave, mais souvent aussi, elle peut être retrouvée chez des gens qui n'ont pas... Euh, Vraiment, donc, donc la pénétrance, c'est euh, euh, quand on est homozygote pour cette mutation, la pénétrance est incomplète. Et donc, euh, par contre, si vous avez N370S et une mutation plus grave, en général, là, on peut être quasi certain que vous aurez la forme grave. Et donc, il dit que sur les 19 euh, diagnostics prénataux euh, prédit euh, d'être atteint par la maladie de Gaucher, 14 étaient homozygote N376, parce que c'est la mutation qui est la plus fréquente chez les Juifs Ashkenazes. Et en fait, 13 des 14 ont décidé de continuer euh, la, la grossesse. Mais ça, ça veut dire qu'il faut vraiment un conseil génétique qui soit euh, affiné. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas simplement, oui, c'est gaucher ou c'est pas gaucher. C'est gaucher et quelle mutation. Ceci dit, pour des maladies plus rares, on ne connaît pas le, euh, quelles sont les mutations qui sont très sévères et quelles sont les mutations moins sévères, parce qu'on n'a pas, j'en ai parlé la semaine dernière, la relation entre le génotype et le phénotype, elle est bien connue pour les maladies relativement fréquentes, elle est très peu connue, ou même pas du tout, pour certaines des maladies plus rares. Donc euh, euh, voilà, c'est simplement pour vous euh, euh, montrer euh, évidemment que dans cette communauté-là, il y a vraiment un intérêt pour développer ça. Que évidemment, si on veut le faire, il faut tester les deux partenaires du couple, euh, parce que sinon, si vous ne testez qu'un, chacun va se retrouver. Ouh là là, je suis porteur de ci, je suis porteur de ça, je suis porteur de ça. Donc, en principe, si on ne teste qu'une personne. Elle va, tout le monde va être anxieux ça dépend quand même si vous testez le couple il n'y aura plus que les couples beaucoup plus rares où c'est les deux qui sont porteurs de mutation qui auront effectivement ce problème à se poser donc si vous voulez c'est un des aspects et puis euh, juste euh, à l'heure actuelle il y a aussi ces euh, 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 des entreprises qui font ce qu'on appelle le direct consumer euh, testing, c'est-à-dire que on passe pas par un médecin, euh, vous euh, vous payez euh, 200 dollars, euh, il vous envoie un truc pour euh, un, un petit tube pour prélever la salive, vous le renvoyez, euh, il vous teste, il vous teste pour plein de choses, euh, y compris pour toute une série de mutations. Euh, qui sont euh, responsables de, de, de maladies génétiques, par exemple l'hémochromatose, euh, déficience G6PD, évidemment euh, la mucoviscidose, euh, etc., comme ça. Et euh, bah, pour voir ce que c'était, je me suis fait tester, c'est mes résultats. Et euh, donc, euh, effectivement, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais porteur sain de la mutation la plus fréquente pour la mucoviscidose. Euh, est une autre maladie qui est la fièvre méditerranéenne familiale pour des raisons c'est une maladie qui est plus fréquente dans la population dont je suis issu et donc euh, bah, je me suis dit que bon moi j'ai euh, j'ai terminé ma période reproductive en principe mais je me dis que par rapport à, à mes filles c'était quand même une information qui n'était pas euh, 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 négligeable de, de, de passer. Donc voilà. Et euh, de la semaine prochaine, il y a ce... Alors j'étais un peu long, je m'en excuse, mais bon. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.